0: Els Gelen en ik lees Jesaja 1 tot 3. Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, van Juda en Jeruzalem gezien heeft... toen Uziah, Jotam, Azag en Hiskia in Juda regeerden. Hoor toe, hemel, geen gehoor, aarde, de Heer heeft gesproken. Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen... Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak. Maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. Weet dit ontrouwe volk vol ongerechtigheid, volk van zondaars, verdorven geslacht. Ze hebben de Heer verlaten, de Heilige van Israël versmaat, hem de rug toegekeerd. Ben je niet genoeg geslagen, verzet je je nog altijd... Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek. Van voedsel tot kruin niets is ongeschonden. Een en al wonden en builen en striemen. Niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht. Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen onder je ogen de akkers af. Vreemdelingen maken alles tot een woestanij. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw. Had de Heer van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra. Hoor de woorden van de Heer, leiders van Sodom. Geef gehoor aan de onderricht van onze Heer, volk van Gomorra. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van de schapen, die vet gemeste koveren. Het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met dit zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij. Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je. Reinig je. Maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad. En leer goed te doen. Zoek het recht... Houd tiranen in toom. Bied wezen bescherming. Sta weduwe bij. De heer zegt. Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als garlakken, Ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper. Ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren. Zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren. Zul je vallen door het zwaard De heer heeft gesproken Ach, de trouwe stad is een hoer geworden Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde de huizen nu moordenaars Je zilver is zwart en dof geworden Je wijn versneden met water Je vorsten zijn schurken Ze houden het met dieven Ze schenken alleen aan geschenken en steekpenningen Wezen bieden ze geen bescherming het lot van weduwen laat hen koud. Daarom, zo spreekt de Heer van de hemelse machten, de sterke God van Israël. Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders. mijn woede koelen op mijn vijanden. Ik zal mij tegen je keren. Je zilverzuiver, ik met loog. Al je vel verwijder ik. Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer. Het zal weer worden als voorheen. Dan zal je naam dragen: stad van gerechtigheid, stad van trouw. Zie ons zal verlost worden door recht en wie zich bekeert door gerechtigheid. Maar opstandige zondaars worden gebroken wie de Heer verlaat gaat ten onder. Dan zal men schande spreken van de terrebieten die jullie zo vurig vereerden. Men zal zich schamen voor de tuinen waar jullie hart naar uitging. Jullie worden als terrabint, waarvan het blad verwelkt, als een tuin zonder water. Verworven schatten worden tot kaf, en wie ze vergaarden tot een vonk. Samen zullen ze branden, en niemand dooft het vuur. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer Rost vast zal staan... verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen... Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht... Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaar trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten we leven in het licht van de Heer. U hebt uw volk, Jacobs nakomelingen, verstoten. Ze waren ontvankelijk voor invloeden uit het oosten. Net als de Filistijnen lieten zij zich met waarzeggerij. Ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt. Ze vulden hun land met zilver en goud. Hoe meer schatten, hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden. Hoe meer wagens, hoe beter. Ze vulden hun huizen met afgoden. Vereerde wat ze zelf hadden gemaakt. Goden die ze vormden met hun eigen handen. Ze zullen vernederd worden. buigen zullen ze. Nee, vergeef het hun niet. Verschuil je tussen de rotsen. Verberg je onder de grond. Vlucht voor de vreselijke macht van de Heer. Voor zijn geduchte majesteit. Wie hoogmoedig was, slaat de ogen neer. Wie trots was, buigt het hoofd. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verheven acht. Ze worden vernederd. Tegen alle zeders van de Libanon die zich zo trots verheffen. Tegen de eiken van Bazan. Tegen de bergen met hun, ho met hun trotse hoogte en de heuvels die zich hoog verheffen. Tegen iedere hoge toren. Tegen elke machtige muur. Tegen alle trotse handelsschepen. Schepen met kotsbare lading. Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd. Wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. Dan zullen de afgoden in het niets verdwijnen. Men schuilt weg in rotspelonken. In holen in de grond. Op de vlucht voor de vreselijke macht van de Heer, van zijn geduchte majesteit, wanneer zijn komst de aarde schokt. Op die dag zullen de mensen de afgoden gesmeed van hun zilver en goud, gemaakt om te vereren, prijsgeven aan ratten en vleermuizen. Ze zullen wegschuilen in rotshollen, in kloven en bergspleten, op de vlucht voor de vreselijke macht van de Heer voor zijn geduchte majesteit, wanneer zijn komst de aarde schokt. Schenkt de mens niet langer aandacht. Wat is hij zonder adem in zijn neus? Wat heeft hij te betekenen?
1: Mijn naam is Peet Valster en ik lees Jezaja 3 tot en met 6. Voorwaar God, de Heer van de hemelse machten, ontneemt Jeruzalem en Juda hun stut en steun... Alle steun van brood en water, van krijgsheld en soldaat, rechter en profeet, waarzegger en oudste. Bevelhebber, man van aanzien en raadzeer, tovenaar en bezweerder. Hij stelt kinderen als koning aan, willekeur zal er regeren. De mensen zullen elkaar verdringen, man tegen man, de een tegen de ander. Een kind staat op tegen zijn ouders, een nietsnut tegen de man van eer... Een man grijpt in het ouderlijk huis zijn broer bij de arm en roept hem toe: "Jij hebt de mantel, wees jij onze leider en ontferm je over deze chaos." Maar dan zal die zich verweren. Verwacht niet dat ik jullie wonden heel. Ik heb in mijn huis geen voedsel, geen mantel. Stel mij niet aan als leider van het volk. Jeruzalem is gestruikeld, Juda is gevallen. Ze keren zich tegen de Heer in woord en daad. Ze tartten hem openlijk in al zijn luister. Hun partijdigheid keert zich tegen hen. Schaamteloos pronken ze met hun zonden, als Sodom. Wee hun, want ze berokkenen zichzelf kwaad. Gelukkig de rechtvaardige, het gaat hem goed. Hij zal de vruchten plukken van zijn daden. Wee de goddeloze, hem gaat het slecht. Al wat hij doet, wordt hem vergolden. Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit. Woekeraars heersen erover. Mijn volk, jullie leiders zijn verleiders. Ze brengen jullie op een dwaalspoor. De Heer bereidt zijn rechtsgeding voor. Hij staat klaar om over volken vonnis te wijzen. Zo luidt de aanklacht van de Heer tegen de oudsten en de vorsten van zijn volk. Jullie hebben mijn weigaard in brand gestoken en jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam. Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen en de armen zo zwaar te mishandelen, spreekt God, de Heer van de hemelse machten. De Heer zegt, kijk eens hoe hooghartig die vrouwen van Sion zijn. Zie hen verwaand flaneren en verleidelijke blikken om zich heen werpen. Hoor het rinkelen bij de trippelpasjes die ze maken. Daarom zal de Heer Sions vrouwen de sluier afrukken en hun voorhoofd ontbloten. Op die dag neemt hij hun alle opschik af. Hun enkoringen, zonnetjes en maandjes, hun oorringen, armbanden en sluiers... hun hoofddoeken, enkelkettingjes, borstlinten, reukflesjes en amuletten... de ringen aan hun handen en de ringetjes door hun neus. Hun prachtige kleren, mantels, omslagdoeken en tasjes... hun doorschijnende gewaden, hemdjes, schouderdoeken en shells. Dan zal er stank zijn in plaats van balsemgeur. En zullen het touwen zijn in plaats van gordels. Kale schedels en geen vrije kapsels. Grof rouwkledij en geen mooie feestgewaden. Dit alles vervangt de schoonheid. Sion's mannen zullen vallen door het zwaard. Haar soldaten sneuvelen in de strijd. Rauw en droefenis heersen in haar poorten. Berooit Sion neer op de grond. Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man... Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen en in onze eigen kleding voorzien. Laat ons slechts uw naam dragen. Neem de schande van ons weg. Op die dag zal de Heer het land op bloei brengen. Het zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. Ieder die nog in Zion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven zal heilig genoemd worden. Alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn. Wanneer de Heer het vuil van Sion's vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag en beschutting tegen storm en regen. Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een pestkuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange vruchten voort. Wel nu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet... Dorens en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Wee degenen die zich huis naar huis toe-eigenen, die akker naar akker samenvoegen, tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen. Ik hoor de Heer van de Hemelse machten zweren. Al die huizen zullen tot puin vervallen, zelfs de grootste en mooiste worden niet meer bewoond. Een uitgestrekte wijngaard levert amper wijn op, een berg zaaigoed maar één zak graan. Weer degenen die ochtends in alle vroegte naastig op zoek gaan naar drank... die zich tot diep in de nacht door wijn laten benevelen. Bij al hun drinkgelagen klinkt muziek... van lier en tamboerijn, van trommel en fluit... maar voor de daden van de heer hebben zij geen oog. Wat hij tot stand brengt, zien ze niet. Daarom gaat mijn volk in balkschap, zonder in te zien waarom. Hun edelen komen om van de honger, de massa versmacht van dorst. Het dodenrijk opent zijn keel... Het spet zijn mel wijd open. Daar verdwijnt de bloemde natie, verzing de massa, daar verstommen de druktemakers en feestvierders. Ze worden vernederd, ze moeten buigen. Wie trots was, zal de ogen neerslaan. De Heer van de Hemelse machten houdt het recht hoog. De Heilige God toont zich heilig in zijn gerechtigheid. De schapen zullen grazen als op hun eigen grond, rondzwerven tussen de puinhopen van de rijken. Wee degene die de straf naar zich toe halen met de touwen van onrecht en de zonde met de dissel van een wagen. Die smalen, laat de Heer opschieten en zijn werk afmaken. We willen het nu wel eens zien. Laat de Heilige van Israël komen met zijn plan en het uitvoeren, zodat we het eindelijk weten. Wee degene die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die het licht tot duisternis maken en de duisternis tot licht. Die van zoet bitter maken en van bitter zoet. Wee degene die wijs zijn in eigen ogen, die naar eigen oordeel verstandig zijn. Wee degene die helder zijn in het drinken, die dapper zijn als er wijn wordt geschonken, die voor een geschenk de schuldige gelijk geven en de rechtvaardige beroven van zijn recht. Daarom, zoals kaf door vuur wordt verteerd en door gras in vlammen opgaat, zo zal hun wortel verrotten en hun bloesem verwaaien. Zij verwierpen het onrecht van de Heer van de hemelse machten en verachten de woorden van de heilige van Israël. Daarom ontsteekt de Heer in woede tegen zijn volk. Hij heft zijn hand tegen hen op en slaat hen. De bergen beginnen te beven, de lijken liggen als vuil op straat, maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven. Hij steekt de strijdvaan op voor verre volken. Hij fluit ze bijeen van de uiteinden der aarde. En daar komen ze, in eil. Niemand die moe is, niemand die struikelt. Geen man die dommelt of slaapt. Geen gordel zakt van de heupen, niet één sandaal die hem breekt. De pijlen zijn gescherpt, de bogen gespannen. De paardenhoeven vonken als vuursteen. De wagenwielen draaien als een wervelwind. Hun krijgsgeschil. Klinkt als het gebrul van een leeuwin. Zo grommen als een jonge leeuw die zijn prooi grijpt en meesleurt, en niemand die redding kan bieden. Op die dag zal men dat grommen horen. Het zal klinken als een bulderende zee. Waar men ook kijkt, vijandige duisternis. De zon is door wolken in duister gehuld. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer. Gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels: twee om het gezicht, en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dojpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond en mij aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Toen zei hij, ga en profiteer het volgende tegen dit volk. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed. Maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig. Stop hun oren toe. Smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. Ik vroeg, hoe lang heer? Hij antwoordde, totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont tot heel het land verwoest is. Eén grote woestijn. Totdat de Heer de mensen heeft weggevoerd... en een totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel overblijft... dan gaat het ook in vlammen op... zoals een eik of een terenbind wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts één stronk over. En het staat in die stronk is heilig.
2: Ik ben... Arjan Huiskamp, en ik lees Jesaja 7 tot 10 vers 5. In die tijd dat Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzziah, regeerde over Juda, trok koning Rezin van Aram, samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remonjahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Ephraim de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart. En zij beefden als bomen in de storm. Toen zei de heer tegen Jezaja, ga samen met je zoon Seder-Jasub op weg om Agas te ontmoeten op de straat van het Bleekveld waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. Zeg tegen hem, houd het hoofd koel. Cool. Laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout... Rezin van Adam en de zoon van Remeljahu. Hoe hoog hun woede ook oplaait... Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben... net als Ephraim met die zoon van Remeljahu en zeggen... laten we tegen Juda ten strijde trekken... ...het verscheuren en overmeesteren... ...en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning. Maar dit zegt God de Heer... ...het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. Immers het hoofd van Aram is Damaskus... ...en het hoofd van Damaskus is die rezin. Nog 65 jaar en het volk van Ephraim bestaat niet meer. Het hoofd van Ephraim is Samaria... ...en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand. De heer liet verder tegen Agas zeggen... Vraag om een teken van de heer uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk. Het zij uit de hoge hemel. Maar Agas antwoordde... Nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jezaja... Luister, huis van David... Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook nog mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen... ...zal het land van de beide koningen, die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis, zal de Heer een tijd laten aanbreken... ...zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Ephraim zich van Juda afscheide. De heerschappij van Assyrië. Op die dag zal de Heer de vliegen van de verste waterstromen van Egypte bijeenfluiten... ...en uit Assyriën een zwerm bijen. Zij zullen allemaal komen en neerstrijken... ...in steile rivierdalen en in rotspleten... ...bij iedere drinkplaats en op elke doornstruik. Op die dag zal de Heer... ...met een aan de overkant van de Eufraat gehuurd scheermes... ...de koning van Assyrië... ...alle haren van hoofd en baard... ...en zelfs het schaamhaar afscheren. Op die dag zal men een jonge koe houden een geit en een schaap. Door de overvloed aan melk die ze geven... heeft iedereen ruimschoots boter te eten. Boter en honing is er voor wie in het land zijn achtergebleven. Op die dag zal elk stuk grond waar duizend wijnstokken staan... ter waarde van duizend zilverstukken... door dorens en distelen overwoekerd worden. Alleen met pijl en boog drinkt men erdoor dorens en distels versperrende weg. Hellingen die men met de hak zijn bewerkt zullen onbereikbaar worden door vervaarlijke dorens en distels. Men kan er slechts de rundigen heen drijven, het door de schapen laten vertrappen. De Heer zei tegen mij, neem een groot schrijftablet en noteer daarop in leesbaar schrift Haastige roof, spoedige buit. Als betrouwbare getuige koos ik de priester Uria en Zecharia, de zoon van Jeberech-Jahu. Ik had gemeenschap met de profetis. Zij werd zwanger en baarde een zoon. De heer zei tegen mij, geef hem de naam, haastige roof, spoedige buit want nog voordat de jonge vader en moeder kan zeggen... zullen de rijkdommen van Damaskus en de schatten van Samaria... door de koning van Assyrië worden buitgemaakt. De heer zei verder nog tegen mij... omdat dit volk geen getrouwen meer heeft in het kabbelende water van Siloach en zijn geluk zoekt bij Rezin en de zoon van Remaljahu... zal de heer, de koning van Assyrië en zijn geweldige legermacht over hen uitstorten als de grote watermassa's van de Eufraat. Ze zullen buiten hun oevers treden en over alles heen stromen. Ze zullen Juda binnendringen en het overspoelen... zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen, Immanuel. Roep op tot de strijdvolken. Beef van angst. Luister volken van de verste hoeken van de aarde. God je wapens aan en beef van angst... Ja, god je wapens aan en beef van angst. Smeet een plan, het zal vereidigd worden. Sluit een verbond, het zal nergens toe leiden. Want God is met ons. Toen greep de Heer mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei, noem niet alles een samenzwering wat zij samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor Alleen de Heer van de Hemelse Machten is heilig. Voor Hem zijn angst en ontzag op hun plaats. Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot. De rots waarover twee koningshuizen van Israël struikelen. De valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem gestrikt raken. Velen zullen struikelen. Ze komen ten val en worden vermorzeld. Raken verstrikt en worden gevangen. Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig. Verzegel dit onderricht in mijn leerlingen. Ik stel mijn vertrouwen in de Heer, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Ik ben met de kinderen van Israël, die de Heer mij heeft gegeven, een teken voor Israël. Een zinnenbeeld voor de Heer van de hemelse machten die op de Sion woont. Wanneer men jullie vraagt om de geesten van de doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren, elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden, ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun god vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond. Maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het, nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smakelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het overjordaanse en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oost, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbreizeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd. Het heeft Jacobs volk getroffen. Het volk van Ephraim, de inwoners van Samaria. Ze hebben het ondervonden.
1: Hoogmoedig
2: en verwaten zeiden zij. De gemetselde muren zijn ingestort... Maar wij herbouwen met gehouden steen. De vijgenbomen zijn geveld. Maar wij planten ceders in hun plaats. De Heer heeft de vijanden tegen hen opgezet. Hij heeft hun tegenstanders opgehitst. Vanuit het oosten viel Aram aan. En vanuit het westen de Filistijnen. En zij verslonden Israël met huid en haar. Maar nog is zijn woede niet bekoeld. Nog is zijn hand tegen hen opgeheven. Het volk keert niet terug naar wie hen sloeg. De Heer van de hemelse machten zoeken zij niet. Daarom zal de Heer bij Israël in één haal kop en staart, palmtak en riet afsnijden. De kop zijn de oudsten en aanzienlijke, en de staart de leugenprofeten. De leiders van het volk misleiden het... Het volk dat leiding zoekt is op een dwaalspoor gebracht. Daarom wil de Heer hun jongeren niet sparen, zich over hun wezen en weduwe niet ontfermen. Heel het volk is goddeloos en zondig. Iedereen verkondigt waasheid, maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven. Hun goddeloosheid is als een verterend vuur, dorens en distels verbranden. Het bos vat vlam en alles verdwijnt in dikke rook. De toorn van de Heer van de hemelse machten zal het land in duisternis hullen. Het volk valt ten prooi aan het vuur. De mensen zullen elkaar niet ontzien. Men bijt naar rechts, maar de honger blijft. Men hapt naar links, maar raakt niet verzadigd. Zelfs het vlees van hun verwanten eten zij. Manasse eet Ephraim. Ephraim Manasse. En samen storten zij zich op Juda. Maar nog is zijn woede niet bekoeld. Nog is zijn hand tegen hen opgeheven. Wee degenen die onrechtvaardige wetten uitvaardigen. Die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen. Zij verdraaien het recht van de zwakken. En ontnemen de armen van mijn volk hun deel. Weduwen vallen hun ten prooi. Wezen worden door hen beroofd. Maar wat doen jullie op de dag van de vergelding? Wanneer ver weg de storm opsteekt? Bij wie zoeken jullie dan toevlucht? Waar laten jullie je rijken buit? In gevangenschap zullen zij zuchten. Sneuvelen in de strijd. Maar nog is zijn woede niet bekoeld. Nog is zijn hand tegen hen opgeheven. Guido de Bruin. Jezaja 10, vers 5, tot en met
3: hoofdstuk 13. Wee, Assyrië, geestel van mijn toren, stok waarmee ik in mijn woede sla. Je koning zend ik naar een goddeloos volk. Ik stuur hem af op het volk dat mij tergde, om te plunderen en te roven en buiten te behalen, en hen te vertrappen als vuil op straat. Maar zo heeft hij dat niet bedoeld. Hij heeft iets anders in de zin. Hij streeft naar de ondergang van talloze volken. Hij zegt... Zijn mijn aanvoerders niet machtig als koningen? Is het Kalno niet vergaan als Karkemis en Hamat als Arpad? Samaria als Damaskus? Ik heb de hand gelegd op koninkrijken vol afgoden. Rijker aan beelden dan Jeruzalem en Samaria. Samaria met zijn afgoden heb ik vernietigd. Zou ik niet hetzelfde kunnen doen met Jeruzalem en zijn gruwelijke beelden? Maar zodra de Heer heeft afgerekend met de Sion en zich op Jeruzalem gevroken heeft zal hij de koning van Assyrië straffen om zijn hoogmoedige houding en trotse blik. Want deze beweerde, op eigen kracht heb ik dit gedaan, in mijn grote wijsheid, want ik ben wijs. Ik heb grenzen verlegd en volken geplunderd, door mijn macht heb ik hen in het stof doen bijten. Zoals iemand een vogelnest vindt, zo vond ik de rijkdom van die volken. En zoals iemand verlaten eieren verzamelt, zo nam ik heel de aarde in mijn handen. Er was niemand meer die zijn vleugels bewoog, of die zijn snavel opende om te chilpen. Schept een bijl op tegen wie ermee hakt, verheft een zaag zich boven wie hem hanteert, alsof de scepter heerst over wie hem vast heeft, alsof de stok optilt wie hem omhoog houdt. Daarom laat God, de Heer van de hemelse machten, zijn doorvoede volk vermageren. Hij verteert hun welvaart als door een groot vuur. Het licht van Israël zal een vlam worden, de heilige van Israël een vuur. Op één dag verbrandt en verteert het de dorens en distels van zijn volk. De weelden van hun wouden en wijngaarden vernietigt hij met alles wat daar leeft. Het volk zal zijn als een zieke die wegkwijnt Wat blijft over van zijn bossen? Enkele bomen, een kind kan ze tellen. Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het deel van Jacobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de Heer, de Heilige van Israël. Een rest zal terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jacob is overgebleven. Want, Israël, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal terugkeren. Je vernietiging staat vast en de gerechtigheid zal overvloedig zijn. Want God, de Heer van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het hele land besloten. Daarom, dit zegt God, de Heer van de hemelse machten, Wees niet bang, mijn volk, dat op de Sion woont. Wees niet bang voor Assyrië, dat zijn stok heeft opgenomen om jullie te slaan, zoals eerder Egypte deed. Want nog een korte tijd, dan is de maat van mijn toorn vol en richt mijn woede zich op zijn ondergang. Dan zal de Heer van de hemelse machten hem met een geestel slaan... zoals Midjan bij de rots van Oreb is geslagen. Hij zal zijn stok opnemen tegen de zee... zoals hij eerder bij Egypte deed. Op die dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen. Je nek wordt van zijn juk bevrijd. Het sterke juk zal verbreizeld worden. Ze rukken op naar Ayat. Ze trekken door Migron... Ze laten de legertros bij Migmas achter met de hele uitrusting. Ze steken het ravijn over. In Gibia zullen we overnachten. Rama siddert. Gibia van Sal vlucht weg. Gil het uit, Bad Galim. Laïs geeft gehoor. Neem die kreten over, Anatot. Matmena slaat op de vlucht. De inwoners van Gebim houden zich schuil. Vandaag nog houden ze halt bij Nop. Ze ballen de vuist tegen de Sion. Tegen de heuvel van Jeruzalem. God, de Heer van de hemelse machten, houdt met geweld hun takken af. De hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de machtigen geveld. Maar uit de stronk van Isaï schiet een tellig op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigde de aarde met de geesel van zijn mond... Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heup. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen uit Assyrië en Egypte, uit Patros, Nubië en Elam, uit Siniar en Hamat en van de eilanden in zee. Dan steekt hij een vaandel op voor de volken. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren. De vluchtelingen uit Juda brengt hij samen van de vier uiteinden van de aarde. Ephraim's afgunst zal verdwijnen. Aan Juda's vijandschap komt een eind. Efraim is niet meer afgunstig op Juda. Juda is Efraim niet meer vijandig. Ze strijken neer op de flank van Filistea, aan de zee. Samen beroven zij de stammen in het oosten. Ze leggen de hand op Edom en Moab en de ammonieten zullen hem gehoorzamen. Dan zal de heer de zeearm van Egypte splijten. De uifraat bedwingt hij met zijn machtige adem. Hij slaat het water uit één in zeven beken waar men droge voets door kan gaan. Zo baant hij de weg voor wat er in Assyrië van zijn volk nog overbleef. Zoals eens voor Israël toen het wegtrok uit Egypte. Op die dag zul je zeggen, ik zal u loven, heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet. Want de Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: Loof de Heer, roep Zijn naam uit. Maak alle volken Zijn daden bekend. Verkondig Zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer. Wonderbaarlijk zijn Zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de heilige van Israël, die in jullie midden woont. Profetie over Babylonië het visioen van Jezaja, de zoon van Amos. Steek op een kale berg de strijdvaan op. Roep op tot de strijd en geef het teken dat zij optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb mijn heilige legers bevel gegeven, mijn krijgshelden opgeroepen mijn wraak te voltrekken. Juichend over mijn majesteit. Hoor het rumoer in de bergen, de opmars van een groot leger. Hoor het tumult van de koninkrijken, de volken die zich aaneensluiten. De Heer van de hemelse machten monstert zijn troepen. Daar komen ze, uit een ver land, van de verste plaats onder de hemel. De Heer komt heel het land verwoesten met de werktuigen van zijn toren. Weeklaag, want de dag van de Heer is nabij. De dag van onder ondergang die komt van de onzagwekkende. Daarom trillen alle handen en verweekt ieders hart van angst. De mensen zijn door schrik bevangen, door kramp en pijn krimpen ze ineen, als een vrouw in barensnood. Radeloos staren ze elkaar aan, de vlammen slaan hun uit. De dag van de Heer breekt aan, medogeloos grimmig in brandende toren. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt hij. De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden doven uit. De zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwenen. Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor hun verdorvenheid. Ik breek de trots van de hoogmoedigen, hooghartige tirannen verneder ik. Ik maak mensen schaarser dan goud. Stervelingen zeldzamer dan zuiver goud uit o Ik zal de hemel doen wankelen. De aarde raakt bevend van haar plaats. Op de dag van de Heer van de hemelse machten. De grimmige dag van zijn brandende toren. Dan zal iedereen wegvluchten naar zijn land van herkomst. Terugkeren naar zijn eigen volk als opgejaagde gazellen. Als schapen die niemand bijeenhoudt. Wie gegrepen wordt zal doorstoken worden... Wie weggevoerd wordt, zal omkomen door het zwaard. Hun kinderen worden voor hun ogen doodgeslagen. Hun huizen geplunderd, hun vrouwen verkracht. Ik zet tegen hen de meden op, die niet om zilver geven, nog zich door goud laten verleiden. Hun pijlen treffen jonge mannen, met kinderen hebben ze geen medelijden. Zelfs zuigelingen ontzien ze niet. Babel, de parel onder de koninkrijken, de grote trots van de Galdeën. Babel wordt als Sodom en Gomorra, steden door God verwoest. Nooit meer zullen er mensen wonen. Het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht. Geen Arabier zal daar zijn tent opslaan. Geen herder laat er zijn kudde rusten. Dieren uit de woestijn legeren zich daar. Uilen nemen de huizen in bezit. Struisvogels gaan er wonen en bokken dansen er rond. In de lege huizen klinkt het gehuil van hyena's. Jak janken in de weelderige paleizen van weleer. Voor Babel is de tijd nabij. Zijn dagen zijn geteld.
4: Mijn naam is Gerard Repko en ik lees u uit deze Bijbel Jesaja 14 tot 17. Maar over Jacob zal de Heer zich ontfermen en weer wordt Israël uitverkoren... Hij zal hen in vrede laten wonen op hun eigen grond. Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij het volk van Jacob. Want andere volken zullen de Israëlieten halen en hen terugbrengen naar hun eigen land. En daarna zullen de Israëlieten die volken in bezit krijgen... en als slaven en als slavinnen op het grondgebied van de Heer. Zij zullen gevangen nemen die hen gevangen hielden en heersen over wie hen overmeesterd hadden. En dan, op die dag, zal de Heer jullie vrede geven... en een eind maken aan jullie woegen, jullie ellende en jullie slavendienst. En jullie zullen het volgende spotlied op de koning van Babylonie aanheffen. Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwinglandij. De Heer heeft de stok van de goddelozen gebroken en de scepter van de heersers die de volken sloeg met de woedende slagen zonder eind... die hen belaagde met zijn toren zonder maat. Overal op aarde is rust en vrede, vrolijk jubel weer klinkt. Op de Libanon heeft zelfs vreugde onder de ceders en de cypressen. Nu jij geveld bent, komt niemand ons meer vellen. Het dodenrijk beneden is in rep en roer om jou een ontvangst te bereiden. Het wekt de schimmen op voor je... Van alle leiders op van de aarde. Het laat de vorsten van vreemde volken voor jou opstaan van hun troon. Hoor hoe zij je onthalen. Nu ben jij even zwak als wij. Je bent echt een van ons. En je pracht en je praal en de klank van je harpen. Ze worden dit dodenrijk binnengebracht. Wormen zijn je bed en maden je deken. O morgenster, zoon van de dageraad. Hoe diep ben je uit de hemel gevallen? Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld? Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, en boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, en ik evenaar de allerhoogste. Nee, je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. Ze zien je, ze kijken naar je en kijken nog eens goed naar je. Is dit die man die de aarde deed beven en koninkrijken deed sidderen? Die het land tot verval bracht en steden verwoestte En die zijn gevangenen nooit liet gaan? Andere koningen worden eervol begraven, ieder in zijn eigen praalgraf. Maar jij, jij bent ver van je graf weggegooid als een afgekeurde twijg. Je ligt bedolven onder de lijken van hen die door het zwaard zijn gedood en die afgedaald zijn in de put en door stenen zijn bedekt. Je bent verschopt als een kadaver. Jij wordt niet bij vorsten ter ruste gelegd, want jij hebt je land verwoest en je volk vermoord. Het nageslacht van een schurk als jij zal vergoed getekend zijn. Leidt zijn kinderen naar de slagbank om wat, zijn, wat hun ouders hebben misdaan. Nooit meer zullen zij de wereld veroveren, nog de aarde bedekken met hun steden. Want ik zal me tegen hen keren, spreekt de Heer van de hemelse machten. Ik zal Babel geheel vernietigen, uitroeien met wortel en tak. Zo spreekt de Heer. Ik maak van Babel een groot moeras, een verblijf van stekelvarkens. Ik veeg het weg met een bezem van vernietiging, spreekt de Heer van de hemelse machten. Profetie over Assyrië en over de Filistijnen. De Heer van de Hemelse machten heeft gezworen voorwaar het zal gaan zoals ik heb bepaald. Het zal gebeuren zoals ik heb besloten. Ik breek de Assyrische heerschappij over mijn land en ik verbreizel Assyrië op mijn bergen. Mijn volk wordt van zijn juk bevrijd en zijn last wordt van hun schouders genomen. Dit is het besluit. Dat gevallen is over heel de aarde. Dit is de hand die opgeheven is tegen alle volken. Wanneer hij dit besloten heeft, de Heer van de hemelse machten, wie zal het dan vereidelen? Wanneer hij zijn hand opheft, wie zal hen tegenhouden? In het sterfjaar van koning Agas werd dit aangekondigd. Jag niet te vroeg, Filistijnen, nu de stok die jullie sloeg is gebroken. Want de slang baart een adder. En die brengt een vliegensvlugge cobra voort. De kinderen van de armen zullen veilig leven. En de zwakken vleien zich rustig neer. Maar jullie nazaten laat ik verhongeren. En wie er nog over is, wordt omgebracht. Weeklaag, poorten, steden schreeuw het uit. be van angst, Filistijnen. Want uit het noorden nadert rook. Een leger in gesloten gelederen. En welk antwoord krijgen de gezanten van dat volk? Dat de Heer Sion heeft gegrondvest als een toevlucht voor de armen van zijn volk. De ondergang van Moab. Profetie over Moab. Verwoest is Armoab, Moab, vernietigd in de nacht. Verwoest is keermoab, vernietigd in de nacht. Dibon trekt op naar de tempel en heft op de offerhoogte een weeklacht aan. En Moab jammert over de Nebo en over Medeba. Ieder hoofd is kaal geschoren, elke baard is afgeknipt. In de straten dragen allen een rouwkleed. Overal, op daken en pleinen, klinkt gejammer. In tranen gaat men over straat. Gesbon en Elale schreeuwen het uit, tot aan yogas klinkt een klagen. De soldaten van Moab sidderen en beven. Ze zijn verlamd van angst. Mijn hart schreeuwt het uit om Moab. Zijn vluchtelingen komen tot Ansoar, tot Eglat Celicia. Klacht op klacht klinkt op de weg omhoog naar Lugit. Een gejammer stijgt op van de weg naar Goronaim. Zelfs de beek van Nimrim wordt een dore geul. Het gras verdort en het groen verdroogt. Niets wil er nog groeien. Wat men heeft kunnen behouden, het weinige dat gespaard bleef, wordt in veiligheid gebracht over de wadi van de wilgen. Hun weeklacht waart heel Moab rond. Wee klinkt het overal, van Eglaim tot Be'er Het water van Dimon is rood van het bloed. En toch zal ik Dimons haar lot nog verzwaren. Een leeuw jaagt op de ontkomen Moabieten, Op alles wat er nog over is van hun land. Bied de koning van ons land een geschenk aan. Stuur hem een ram door de woestijn vanuit Sela naar de Sion. Dan zullen de vrouwen van Moab vluchten naar waar men de Arnon oversteekt. Opgejaagd als vogels, verdreven van hun nest. Neem een besluit... Grijp in, bescherm ons op het heetst van de dag met de schaduw van uw nacht. Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit. Verleen Moab's vluchtelingen onderdak en wees onze toekomst tegen de verwoester. Is de verdrukking ten einde gekomen en de verwoesting tot stand gebracht? Is de tiran uit dit land verdreven? Dan wordt in Davids huis een troon geplaatst, gegrondvest op liefde en trouw. Daar zetelt een rechter die recht zoekt en die ijvert voor gerechtigheid. Wij weten hoe hoogmoedig Moab is. Wat is het hooghartig. Wij kennen zijn zelfgenoegzaamheid, zijn eigendunk en zijn grendeloze eigenwaan. Maar Moabs grootspraak stoelt op niets. Daarom is Moab nu vol zelfbeklag. Zijn gejammer klinkt in het hele land. Het treurt in grote verslagenheid om de rozijnenkoeken van Keer Garezet. De wijngaarden van Gesbon verkommeren en de wijnstokken van Sipma kwijnen weg. Vreemde heersers hebben hun edele druiven vertrapt. Ooit reikten hun ranken tot Jazer en verdwaalden zelfs in de woestijn. Woekerend reikten hun ranken tot voorbij de Dode Zee. Dus zal ik luid huilen om Jazer. En week klagen om de wijnstokken van Sipma. En jullie, Gesbon en Elale, zal ik met mijn tranen doordrenken. Voorbij zijn de vreugdekreten om je zomervruchten en je oogst. En dan zal de vreugdezang in de boomgaard verstommen. En in de wijngaard wordt niet meer gejubeld of gejuicht. In de kuipen worden geen druiven meer getreden. Ik maak een einde aan alle vreugdekreten. Als een lier klaagt mijn hart om Moab en mijn binnenste weent om Kiergeres. Hoezeer Moab zich ook aftopt op zijn overhoogte, hoe vaak het ook bijeenkomt om te bidden bij het heiligdom, het is alles te vergeefs. Zo heeft de Heer destijds over Moab gesproken en nu spreekt hij als volgt. In drie jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, zal Moab ontluisterd worden al zijn macht vertoont in spijt, wat er van overblijft zal pover
5: en onbeduidend zijn. Dikter Haak, Jesaja 17 tot 20. Profetie over Damaskus. De stad Damaskus zal niet meer bestaan, het zal een bouwval, een ruïne worden, de steden van Aruwer liggen verlaten, ze zijn het domein van beiden vee en niemand die de kudde verstoort. Ephraim heeft zijn vesting verloren en Damaskus zijn koninkrijk. Arams luister zal vergaan als die van Israël, spreekt de heer van de hemelse machten. Op die dag gaat Jacobs luister te loer, het vet van zijn lichaam slinkt weg. Het is of men de rijpe oogst binnenhaalt en met de hand de aren afsnijdt. Het is als lezen in het dal van Refaim. Slechts een laatste rest blijft er over, zoals bij het oogsten van olijven. Twee, drie rijpe vruchten boven in de top Vier, vijf nog aan de takken van de boom, spreekt de Heer, de God van Israël. Op die dag zal ieder de blik op zijn maker richten, naar de heilige van Israël de ogen opslaan. Men zal zich niet meer wenden tot zelfgemaakte goden en hun altaren. Geen oog meer hebben voor zulk mensenwerk, voor Asherapalen en Wierookaltaren. Op die dag zal hun vestingsteden doods en uitgestorven, de stilte van een uitgestrekt bos. Een woestenij zal het er zijn, verlaten. Zoals destijds de steden bij de nadering van Israël. Want je bent de god van je redding vergeten, de rots waarop je steunde veronachtzaamd. Je hebt fraaie tuinen aangelegd en stekken geplant voor vreemde goden. Op de dag dat je plant, zie je ze opkomen. Op de morgen dat je zaait, zie je ze bloeien. Maar heel je oogst gaat verloren op die dag van rampspoed en ondraaglijke pijn. Wee, vele volken bulderen zoals woeste zeeën bulderen, talrijke naties razen. Zoals kolkende watermassa's razen. De volken razen woest zoals het Wilstse water raast. Maar als God zijn stem verheft, vluchten ze ver weg. Ze stuiven uiteen, als kaf op de wind in de bergen. Als dwarrelende bladen in de storm. Wanneer de avond valt, komt de verschrikking. Voor de morgen aanbreekt, zijn ze weggevaagd. Dat is het lot van hen die ons beroven. Dat is het deel van onze plunderaars. Wee het land van de schirpende krekels voorbij de rivieren van Nubië, dat bodem over de zee zendt, papieren schepen over de wateren. Ga, snelle gezanten, naar het reizige volk met glanzende huid, naar het alomgevreesde volk, een volk van tirannen en geweldenaars, in een land van rivieren doorsneden. Laat alle bewoners van de aarde weten, je zult op de berg het opgestoken vaandel zien, het schallen van de ramshoorn zul je horen, want dit heeft de heer mij gezegd. Vanuit mijn woonplaats kijk ik roerloos toe, als de verzengende hitte op het middaguur of als nevel in de hitte van de oogsttijd. Na de bloeitijd, maar voor de oogst, wanneer de bloesem tot rijpende druif wordt, worden de ranken met snoeimessen afgesneden, worden de loten gekapt en verwijderd. Tezamen vallen ze ten prooi aan de gieren in de bergen en aan de dieren in het wild. Zomers leven de gieren van hun lijken, in de winter voeden de wilde dieren zich ermee. In die tijd worden geschenken gebracht aan de Heer van de hemelse machten... door het reizige volk met glanzende huid, door het alomgevreesde volk... een volk van tirannen en geweldenaars, uit een land van rivieren doorsneden. Ze komen naar de Sion, waar de naam woont, van de Heer van de hemelse machten. Rijdend op een lichte wolk spoedt de Heer zich naar Egypte. De goden van Egypte zullen voor hem beven. Egyptes hart smelt in zijn binnenste... Ik zal de Egyptenaren tegen elkaar ophitsen. Ze raken onderling in gevecht. Man tegen man, vriend tegen vriend. Stad tegen stad, rijk tegen rijk. Egypte verliest zijn hoofd, raakt buiten zinnen. Ik zal al zijn plannen vereidelen. Dan winnen zij zich tot hun goden en bezweerders. Ze raadplegen geesten van doden en waarzeggers. Ik lever Egypte uit aan een harde meester. met dogenloos zal hij over hen heersen. Spreekt God, de Heer van de hemelse machten. Het water van de zee zal verdampen, de nijl loopt leeg en valt droog. De rivierarmen beginnen te stinken, de stromen van Egypte slinken en drogen op. Riet en biezen verwelken. De rietkraag langs oevers en bonding verdort, het akkerland aan de nijl droogt uit. Alles verwaait, niets blijft er van over. De vissers zullen zuchten en steunen. Ieder die in de nijl zijn haken uitwerpt of zijn netten uitgooit in het water kwijnt weg. Wanhoop overvalt de vlasarbeiders. Hekelaars en spinners trekken wit weg, de wevers worden radeloos, de dagloners verliezen de moed. De vorsten van Soan tonen louter onverstand, Farao's wijste raadsheren geven dwazen raad. Hoe kun je tegen de farao zeggen, een kind van wijzen ben ik, een kind van de koningen van Welier. Waar zijn ze dan, jullie wijzen? Laten zij het jullie bekendmaken, onthullen wat hij over Egypte besloten heeft, de heer van de hemelse machten. De vorsten van Soan zijn verdwaasd. de vorsten van Memphis laten zich bedriegen, zij die Egypte moesten leiden, brachten zijn stammen op een dwaalspoor. De heer heeft hun geest in verwarring gebracht, zo komt Egypte ten val, wat het ook onderneemt, als een dronkaard die in zijn eigen braaksel valt. Kop of staart, palmtak of riet, in Egypte brengt niemand nog iets tot stand. Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken, ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de heer van de hemelse machten tegen hen opheft. Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik worden bevangen. Want de heer van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met angst. Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Canaan spreekt en de heer van de hemelse machten erkent. Een ervan zal stad van de zon genoemd worden. Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de Heer staan en aan de grens een aan hem gewijde steen, die als teken zullen dienen om de Heer van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de Heer aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal hij hun een bevrijder sturen die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. Zo zal de Heer zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de Heer erkennen, hem dienen met vredeoffers en graanoffers, hem geloof te doen en die inlossen. De Heer zal hen slaan en hen helen. Ze zullen naar hem terugkeren. Hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen. Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië. En samen zullen ze de Heer dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen tot zegen van de hele wereld. Want de Heer heeft van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden. Gezegend is Egypte mijn volk. ...en Assyrië werk van mijn handen en Israël mijn bezit.
6: Ik ben Lolkje Draaier en ik lees Jesaja 20 tot en met 23. Profetie over Egypte naar Nubië. Koning Sargon van Assyrië stuurde een van zijn hoogwaardigheid bekleders... ...de Tarton naar Asdod. Deze viel de stad aan en nam haar in... In hetzelfde jaar dat hij naar Astot kwam, sprak de heer tot Jesaja, de zoon van Amos, leg het kleed dat je draagt af en trek je sandalen uit. Jesaja deed dit en liep naakt en barrevoets rond. De heer zei, zoals mijn dienaar Jesaja drie jaar lang naakt en barrevoets moest rondlopen als teken van zinnebeeld voor Egypte en Nubië. zo zal de koning van Assyrië alle Egyptenaren en Nubiërs, jong en oud, als krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren. Naakt en barrevoets met ontbloot achterste, de schaamte van Egypte. De mensen zullen verbijsterd en beschaamd staan vanwege Nubië, waarop een hoop gevestigd was, en vanwege Egypte hun trots. Dan zullen de bewoners van de kuststreek verzuchten, als het hun al zo vergaat, onze hoop bij wie wij onze toevlucht hebben gezocht om aan de koning van Assyrië te ontkomen. Hoe kunnen wij dan gered worden? De val van Babel geopenbaard. profetie over de woestijn aan de zee. Zoals de stormen over de Negev, vlaag naar vlaag, zo zal het onheil komen uit de woestijn, uit een angst aan jagend land. Een aangrijpend visioen, heeft de Heer mij geopenbaard. De verrader pleegt verraad. De verwoester verwoest. Inwoners van Elam, val aan. Meden, sla het beleg. De Heer maakt aan het lijden van de verdrukten een eind. Ik sta te trillen op mijn benen. Ik krimp in een als een vrouw in barendsnood. Wat ik hoor, het me. Wat ik zie, ontstelt me. Mijn hart beeft. Ik ben door angst bevangen. De Heer heeft mijn dierbare avondschemer veranderd in een nachtmerrie. Het feestmaal is aangericht. De kledens zijn uitgespreid. Er wordt gegeten en gedronken. Sta op, vorsten, vet uw schilden in. Want dit heeft de Heer mij gezegd. Zet een wachtpost uit. Laat hem melden wat hij ziet. Ziet hij strijdwagens met paarden bespannen, een karavaan met ezels en kamelen, laat hij hen toezien, nauwlettend toezien. De wachter zegt, heel de dag sta ik op wacht. Heer, elke nacht blijf ik op mijn post. Daar komen de soldaten op strijdwagens, wagens met paarden bespannen. Dan roept hij, gevallen, gevallen is Babel. Al zijn godenbeelden liggen verbrijzeld. Mijn volk vertrapt en vertreden als op de dorsvloer, De Heer van de hemelse machten, de God van Israël, heeft mij dit laten weten. En ik heb het jullie gemeld. Profetie over Duma. Vanuit de Sier roept men naar mij: Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? Wachter. Hoe lang nog duurt de nacht? En de wachter antwoordt... De morgen komt en ook de nacht. Wilt u iets vragen? Kom dan terug en vraagt het. Profetie over Arabië. Sla jullie kamp op in het woud van Arabië. karavanen van de Dedanieten. Breng de vluchtelingen brood. Inwoners van Thema. Geef de dorstigen water... Zij zijn de oorlog ontvlucht. Het getrokken zwaard en de gespannen boog... gevlucht voor het geweld van de strijd. Dit heeft de Heer mij gezegd. Nog een jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner... en Kedas' roem is ten einde. Van de boogschutters van Kedas' leger... zal nog maar een klein aantal overblijven. De Heer, de God van Israël heeft gesproken. Jeruzalem misplaatst de zelfvertrouwen. Profetie over het dal van het vision. Wat bezielt jullie om allemaal op de daken te klimmen? Stad vol rumoer en feestgedruis, oord van opwinding. Jullie gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard, noch gesneuveld in de strijd. Al jullie bevelhebbers zijn gevlucht. Ze zijn zonder slag of stoot gevangen. Hoe ver ze ook gevlucht waren. Allemaal zijn ze achterhaald. Daarom zeg ik, laat mij nu alleen. Bittere tranen zal ik wenen om de ondergang van mijn volk. Tracht niet langer mij te troosten. Deze dag van ontreddering, verwoesting en verwarring is een dag van God, de Heer van de hemelse machten. Het dal van het visioen is met gekerm gevuld. Hulpgeroep weerkaatst tegen de bergwanden. Elam had de pijlkoker gegrepen. De strijdwagens en de ruiters stonden gereed. Kir had het schild geheven. Jullie mooiste dalen vulden zich met strijdwagens... Ruiters stelden zich op voor de poort. Toen namen Judas' beschutting weg. Op die dag inspecteerden jullie de wapens in het woud van de Libanon. Jullie ontdekten hoeveel bressen er in de muren van de Davidsburg waren. Het water van het onderste waterbekken sloegen jullie op. Jullie bekeken welke huizen in Jeruzalem afgebroken konden worden om de stadsmuur te versterken. En tenslotte legden jullie tussen de muren een reservoir aan... voor het water van het oude waterbekken. Maar jullie hadden geen oog voor de maker van het alles. Hem die alles lang tevoren schiep, hebben jullie verontachtzaamd. Op die dag heeft God de Heer van de hemelse machten... jullie opgeroepen tot weeklacht en rouw. Jullie moesten je scheren. En een rouwkleed aantrekken. Maar jullie maakten plezier en vierden feest. Jullie slachten koeien, schapen en geiten. Jullie deden je te goed aan vlees en wijn. Laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Dit heeft de Heer van de hemelse machten tegenover mij verklaard. Dit wangedrag wordt jullie, zolang je leeft, onder geen beding vergeven zegt God, de Heer van de hemelse machten. profetie over Sepna en Eljakim. God, de Heer van de hemelse machten, zei tegen mij, Ga naar Sepna, die beheerder van het paleis, en zeg, Wat komt u hier doen? Welke voorouders hebt u hier? Dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouden... Sebna had namelijk hoog in de rotsen een laatste rustplaats voor zichzelf uitgehouden. Met een krachtige worp zal de Heer u verwerpen, hoe geweldig u ook bent. Hij pakt u op, wikkelt u in een tot een bal en werpt u naar een uitgestrekt land. Daar zult u sterven, daarheen zullen uw praalwagens gaan. U bent een schande voor het huis van uw meester... Daarom ontneem ik u uw ambt en beroof u van uw post. Op die dag zal ik mijn dienaar el de zoon van Kilkiah, ontbieden. Ik zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel omdoen. Uw macht draag ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David. Wanneer u open doet, kan niemand sluiten. Wanneer u sluit, kan niemand openen. Ik zal hem bevestigen als een pin in stevige grond. Voor zijn familie zal hij als een ere zeteld zijn. Het hele gewicht van zijn familie, de hele stamboom, zal aan hem gaan hangen. Al het kleine vaatwerk van schalen tot kruiken. Op die dag spreekt de Heer van de hemelse machten. Zal de pin in stevige grond losraken. De hele last die er aanhangt komt omlaag. Alles valt en gaat in gronden. De Heer heeft gesproken. De ondergang van Tyrus en Sidon. profetie over Tyrus. Weeklaag schepen uit Tarsis, want alle huizen zijn verwoest. Bij terugkeer uit het land der Ketiers kwam het jullie ter oren. Schreeuw het uit, bewoners van de kuststreek. Kooplui van Sidon, jullie hebben de zeeën bevaren en zijn van het grote water rijk geworden. Het graan van Sigur, geoost aan de Nijl, hebben jullie met winst verkocht. Sidon was de handelaar onder de volken. Schaam je, Sidon, vesting van de zee, want de zee klaagt je aan. Heb ik dan geen ween gehad, geen kinderen gebaard? Geen zonen grootgebracht, geen dochters opgevoed? Wanneer het bericht Egypte bereikt, zal iedereen beven van angst om die tijding van Tyrus... Steek over naar Tarsis, weeklaag, bewoners van de kuststreek. Is dit nu jullie bruisende stad, gesticht in een ver verleden, met windgewesten over zee? Wie heeft aldus besloten over Tyrus, die stad zo kwistig met kronen waar de handelaars vorsten waren en de kooplui groten der aarde? De heer van de hemelse machten. Hij heeft besloten Tyrus aan zijn luister te beroven... en de groten der aarde klein te maken. Ga nu het land bewerken, Tarsis, zoals de boeren langs de Nijl... want je scheepswerven zijn gesloten. De Heer strekt zijn hand uit over de zee. Hij doet koninkrijken beven... en geeft bevel om de vestigen in Canaan te verwoesten. Hij zegt, Sidon... Geplaagde vrouw, geschonden stad. Je levendigheid is voorgoed gedoofd. Toe dan, steek maar over naar de Kitiërs. Ook daar vind je geen rust. Wat was het lot van het land der Galdeën? Van heel het volk is niets overgebleven. Assyrië heeft een gebied bestemd voor woestijndieren. Er werden daar stormtorens opgesteld... En nu zijn hun paleizen verwoest. Het is één troosteloze ruïne. Weeklaag, schepen uit Tarsis, want jullie vesting is verwoest. Op die dag zal Tyrus in vergetelijkheid raken. Gedurende 70 jaar, de levenstijd van een koning. Aan het einde van die 70 jaar zal het Tyrus vergaan als de hoer uit het liedje. Trek met je lier door de stad. Arm, vergeten hoertje. Speel en zing een lied. Zo mooi en zo lang als je kunt. Anders zien ze je niet staan. En na 70 jaar zal de heer zich weer over Tyrus ontfermen. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon krijgen. En voor alle koninkrijken op aarde zal ze de hoer spelen. Overal ter wereld. Het horenloon en de winst die ze maakt zullen aan de Heer worden gewijd en niet worden bewaard of opgehoopt. Ze zullen ten goede komen aan hen die wonen bij de Heer, zodat zij ruimschoots te eten hebben en zich rijk kunnen kleden.
7: Mijn naam is Henk Jansen. Ik lees u voor uit Jesaja, de hoofdstukken 24 vers 1... Tot en met 27, vers 1: De Heer verwoest de aarde en slaat haar kaal. Hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners. Priester en volk treft hetzelfde lot: meester en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, wie te krijgt en wie te geeft schuldenaar en schuldeiser. De aarde wordt geheel verwoest en volkomen leeggeplunderd, want de Heer heeft al dus gesproken. De aarde treurt en verwelkt, de wereld verwelkt en kwijnt weg. Ook de grootte der aarde kwijnen weg. De aarde is door haar bewoners ontheiligd, ze hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbij gegaan en hebben het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslimt hun vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten. Daarom wordt hun aantal zo klein en blijven er nog weinig mensen over. De wijn is verdroogd, de wijnstok kwijnt weg, de vrolijke feestvierers zuchten, de roffelende trommers zwijgen... Het feestgedruis sterft weg. De jubelende lier verstomt. Men drinkt de wijn zonder lied. De drank smaakt de drinker bitter. De stad is één grote woestenij. En de toegang tot ieder huis is versperd. Op straat wordt luid gejammerd om de wijnoost. Alle blijdschap is gesmoord. De vreugde... Van de aardbodem verdwenen. Wat van de stad rest, is verwoesting. Troosteloos is de vernielde poort. Het zal de aarde en al haar volken vergaan, Als bij het leegschudden van een olijfboom, Als bij het nalezen van een wijngaard. Daginds barst men uit in gejuich, Vanaf de zee bejubelt men de majesteit van de Heer. Prijs daarom, de Heer, in het land van de dageraad. De naam van Israëls God op de eilanden in de zee. Van het einde der aarde horen wij zingen hulde aan de rechtvaardigen. Maar ik verzucht, wee mij. Verloren, verloren ben ik. Verraders plegen verraad. Hoe verradelijk is het verraad van de Verraders. Verschrikking, val, kuil en vangnet, wacht jullie die de aarde bewonen. Wie vlucht voor de verschrikking, zal vallen in de kuil. Wie uit de kuil weet te klimmen, raakt gevangen in het net. De sluizen van de hemel worden geopend, de grondvesten van de aarde beven. De aarde kraakt en barst open, de aarde schokt en schudt heen en weer, de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk. De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaart. Ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar. Ze valt en staat niet meer op. Op die dag zal de Heer afrekenen in de hemel met de machten van de hemel en op aarde met de vorsten van de aarde. Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker, en na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen. Dan zal de heldere maan zich schamen, de stralende zon van schaamte verbleken. Want de Heer van de hemelse machten heerst op de Sion. In Jeruzalem wordt zijn luister getoond aan de oudste van zijn volk. Heer, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven, want wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds mensenheugenis, trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer. Nooit zullen ze herbouwd worden. Daarom zal het gewelddadige volk u eren, de stad van vredevolken ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woede van die vrede volken is als een stortbuit tegen een muur, als een hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen. U tempert de triomf van tyrannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. Op deze berg richt de Heer van de Hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan uitgelezen gerechten en belege wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietig hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, Hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. De hand van de Heer rust op deze berg. Maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden. Moab spreidt zijn armen uit als iemand die tracht te zwemmen. Maar hoe hij ook met zijn armen maait, de Heer laat hem door zijn hoogmoed ten ondergaan. Hij haalt de hoge versterkte muren omver. Hij maakt ze met de grond gelijk, niets laat hij ervan heel. Op die dag zal in Juda dit lied klinken: We hebben een sterke stad. De Heer biedt ons redding als een wal, als een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. De standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op hem. Want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad en val. Hij maakt haar met de grond gelijk. Niets laat hij van haar heel. Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen. U effent het pad voor de rechtvaardige. U baant voor hem een rechte weg. Ook wij verlaten ons op U, Heer. Wij gaan de paden van Uw recht. Wij richten ons op Uw naam. Naar U gaat ons verlangen uit. Rijk halsen kijk ik naar U uit. Zelfs s'nachts verlang ik naar U. Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. Maar niet de goddeloze, al wordt Hij gespaard gerechtigheid zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht. De macht van de Heer merkt hij niet op. Heer, uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan tot zijn schande zien hoe u ijvert voor uw volk, hoe het vuur uw vijand verteert. Heer, geef ons vrede. Alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan. Heer onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen uw naam zullen wij prijzen. Doden zullen niet herleven, schimmen niet opstaan. U bent tegen hen opgetreden, hebt hen vernietigd. Elke herinnering aan hen hebt u uitgewist. Uw volk hebt u groot gemaakt, Heer, en zo voor uzelf roem verworven. U hebt uw volk groot gemaakt en het land naar alle kanten uitgebreid. Heer, in onze nood hebben wij u gezocht. Toen u ons tuchtigde, riepen wij u aan. Zoals een zwangere vrouw in barensnood ineenkrimpt en schreeuwt in haar weeën. Zo verschenen wij voor u, o Heer. Wij waren zwam, zwanger en krompen in één. Maar al wat wij baarden was lucht. Wij brachten het land geen uitkomst. Op aarde werd geen mens meer geboren. Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak jullie daar in het stof en jubel. Uw dauw is een douw die leven geeft. De aarde Brengt haar schimmen weer tot leven. Trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd tot de woede bekoeld is. Zie hoe de Heer zijn woning verlaat en de mensen op aarde voor hun wandaden laat boeten. Het onschuldige bloed dat op haar is vergoten, wordt door de aarde aan het licht gebracht. Ze zal het niet langer verbergen. Op die dag zal de Heer ingrijpen. Hij trekt zijn groot en machtig zwaard tegen Leviathan, de snelle kronkelende slang. En hij zal Leviathan doden, het monster in de zee.
8: Ik ben Martin Japaga en ik lees Jesaja 27 vers 2 tot en met hoofdstuk. 29. Op die dag zal men de prachtige wijngaat bezingen. Ik, de Heer, houd de wacht over mijn wijngaat. Steeds opnieuw bevloei ik hem. Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden. Ik koester mijn woede niet, maar zou ik dorens en distels dulden? Strijdbaar ga ik erop af. Al dat onkruid steek ik in brand. Tenzij men mijn bescherming zoekt. En vrede met mij sluit. Ja, vrede sluit met mij. De tijd zal komen dat Jacob zal wortelen. Dat Israël zal uitbotten en bloeien. En de vruchten van zijn oogst zullen de hele aardbodem bedekken. Heeft de Heer Israël geslagen zoals hij hen slaat die Israël sloegen? Of heeft hij het gedood zoals hij dood wie Israël doden? Door hen uiteen te jagen en te verstrooien heeft hij een rechtsgeding tegen hen gevoerd. Met een verschroeiende wind uit het oosten heeft hij hen verdreven. Hij verbrijzelt alle altaarstenen alsof het kalksteen is. Elk wierookaltaar wordt omvergehaald. Elke agera paal wordt omgehakt. Zo wordt afgerekend met Jacobs wandaden. Zo wordt zijn schuld vereffend. Daar ligt de versterkte stad. Eenzaam, ontvolkt, verlaten als de woestijn. Kalveren weiden en rusten er. Ze vreten de takken kaal. Vrouwen breken de verdorde twijgen af... En gebruiken ze voor hun vuur. Omdat dit volk ieder inzicht mist... kent zijn maker geen ontferming. Toont zijn schepper geen genade. Op die dag zal de Heer de aren dorsen... van de Eufraat tot aan de Wadi... die de grens met Egypte vormt. Dan zullen jullie, kinderen van Israël... als aren gelezen worden, één voor één. Op die dag... Wordt op de grote ramshoorn geblazen. Zij die verbannen waren naar Assyrië of verdreven naar Egypte, zullen terugkeren en zich neerbuigen voor de Heer op de Heilige Berg in Jeruzalem. Wee de trotse kroon van de dronkaards van Ephraim. Bedwelmd door de wijn pronken zij met de stad, die de vruchtbare vallei bekroont. Maar hun prachtige sieraad is een bloem die verwelkt, want de Heer beschikt over iemand sterk als een hevige hagelbui, als een wervelwind, krachtig als een kolkende watermassa, die met zijn machtige hand alles omver zal stoten. De trotse kroon van de dronkaards van Efraïm zal worden vertrapt. Dit pronkstuk van de vruchtbare vallei, dit prachtige sieraad zal als een bloem verwelken verdwijnen als een vroege vijg... voor de oogst ontdekt en onmiddellijk opgegeten. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten... de sierlijke kroon zijn, de prachtige krans... voor wie er van zijn volk nog over zijn. Wie zetelt op de rechterstoel, zal hij met zuiver recht bezielen. En heldenmoed schenkt hij aan hen... die de vijand uit de stad verdrijven. Maar zelfs priesters... ...waggelen van de wijn. profeten wankelen door de drank. Ze waggelen door de drank... ...en zijn verward door de wijn. De drank doet hen wankelen. Waggelend hebben ze visioenen. Zwalkend doen ze hun uitspraken. Hun tafels zitten onder het braaksel. Geen plekje dat niet walgelijk besmeurd is. Wie tracht hij nu kennis bij te brengen? Aan wie wil hij zijn boodschap kwijt? Houdt hij ons soms voor zuigelingen, nog maar net de moederborst ontwend? Hoor hem, Tsaf, la tsaf, Tsaf, la tzaf. kaf la kaf, kaf la kaf. Beetje van dit, beetje van dat. Inderdaad, door mensen met een vreemde toonval, in een andere taal, spreekt de heer tot dit volk. Ooit heeft hij tegen hen gezegd, hier is rust, hier vind je verpozing. Laat wie vermoeid is hier rusten. Maar ze weigden naar hem te luisteren. Daarom horen zij nu van de Heer: Tsaf, latsaf, tsaf, latsaf. Kaf, la kaf, kaf, la kaf. Beetje van dit, beetje van dat. En zo gaan ze op weg, maar ze struikelen. Ze raken gewond, verstrikt en worden gevangen. Daarom hoor de woorden van de Heer, jullie sporters. Leiders van het volk van Jeruzalem. Jullie zeiden, wij hebben een verbond gesloten met de dood. Met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende gezel voorbij komt, zal hij ons niet raken. Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugens. Maar dit zegt God, de Heer. Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Ik zal het recht als medelind hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog. Het water spoelt jullie schuilplaats weg. Jullie verbond met de dood wordt verbroken, jullie verdrag met het Dodenrijk houdt geen stand. Wanneer de striemende geestel voorbij komt, zal hij jullie genadeloos afranselen. Dag in, dag uit komt hij voorbij. In de morgen, in de nacht. En telkens als hij langskomt, zal hij jullie treffen. Hoe verschrikkelijk is het om de boodschap te verstaan? Het bed is te kort om je op uit te strekken. De deken te smal om je in te wikkelen. De Heer zal opstaan, zoals destijds op de pirazim. Hij zal grote beroering veroorzaken, zoals in de vlakte bij Gibeon. Hij zal iets tot stand brengen, iets bijzonders. Hij gaat iets buitengewoons volbrengen. Nu dan, staak jullie sportenijen. Anders zullen jullie boeien, nog meer knellen. Want dit heb ik gehoord. God, de Heer van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het land besloten. Hoor mij aan en leen mij je oor. Luister aandachtig naar mijn woorden. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij vorentrekken in zijn land? Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei. zaait tarwe in rijen, gerst in vakken. En spelt langs de rand van zijn akker. Het is zijn God die hem daarin onderricht. Die hem leert wat hij moet doen. Zo dorst men komijn niet met een dorslede En over karwei rolt men geen wagenrad. Komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwei met een roede. Graan moet voor brood worden fijn gemalen, maar een boer blijft niet eindeloos dorsen. Hij stuurt zijn paden en het wagenrad eroverheen, maar hij laat het niet verpletteren. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer van de Hemelse machten. Zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
9: Ik ben Renate Japaga en ik lees je 29 en 30. Wee Ariel, Ariel, stad waar ooit David zich legerde. Rijg de jaren aan één, vier de kringloop van de feesten. Maar ik zal Ariel in het nauw drijven. Droevenis en rouw zullen er heersen, want ik maak van de stad een offerhaard... Ik zal je van alle kanten belegeren. Ik werp schansen tegen je op en sluit je met hoge wallen in. Je zult roepen van diep onder de grond. Wat je uit het stof laat horen klinkt gedempt. Het klinkt als de stem van een geest uit de diepte. Het stof laat slechts gefluister horen. Maar dan opeens, in een oogwenk, worden de barbaarse horen tot fijn stof. De horden der geweldenaars tot dwarrelend kaf. Want de Heer van de hemelse machten zal ingrijpen... Met donder, aardschokken en oorverdovend orver lawaai. Met wervelende stormen en een verterende vlammenzee. Als een angstdroom, een visioen in de nacht. Verdwijnt de menigte volken die opdracht tegen Ariaal. Die de stad bestrijdt, belegert en in het nauw drijft. Zoals de droom van iemand die honger heeft. Hij droomt over eten, maar hij is bij zijn ontwaken nog hongerig. Of van iemand die dorst en droomt dat hij drinkt. ...waarbij het ontwaken nog dorstig is en uitgedroogd. Zo zal het ook de volken vergaan, de menigte die optrekt tegen Sion. Jullie staan daar verdwaasd, alsof jullie blind zijn. Wees maar verdwaasd en wees maar blind. De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn. De priesters wachelen, maar niet door de drank. Want een geest van diepe slaap heeft de Heer over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen... ...de profeten gesloten... ...en jullie verstand... ...de zieners verduisterd. Elk visioen... ...is voor jullie als de tekst van een verzegeld boek... ...dat aan iemand die kan lezen wordt voorgelegd... ...met de vraag... ...lees dit eens? Waarop hij antwoordt... ...dat gaat niet, het is verzegeld. Of als het wordt voorgelegd aan iemand die niet lezen kan... ...lees dit eens... ...dan zal hij zeggen... ...ik kan niet lezen. De Heer zegt... ...omdat dit volk mij naar de mond praat, ...mij slechts met de lippen dient... Terwijl hun hart ver bij mij vandaan is, omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd. Daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootste daden. De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten. Het verstand van de verstandigen houdt zich verborgen. Wee degene die hun ware bedoelingen diep verborgen houden voor de Heer, die alles doen in duisternis en zeggen, wie ziet ons? Wie weet wat wij doen? Jullie draaien de zaken om. Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen, hij heeft mij niet gemaakt? Of het aardewerk over de pottenbakker? Hij brengt er weinig van terecht. Nog slechts een korte tijd. Dan zal de Libanon weer een boomgaard worden. Een boomgaard die is als een woud. Op die dag zullen doven kunnen horen. Hoe uit een boek wordt voorgelezen. En blinden zullen met eigen ogen zien. Bevrijd van duisternis en donkerheid. Dan zullen verdrukte de heer weer loven. Zwakken juichen om de heiligen van Israël. Want het is gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter. Ieder die op onrechtszin zal vergaan. Wie een ander valse bewering ontlokt. Wie de rechters in de poort wil verstrikken. Wie het recht van de rechtvaardigen schendt met loze beweringen. Daarom, dit dus zegt de heer, die Abraham bevrijd heeft over de nakomelingen van Jacob. Jacob zal niet meer te schande staan... Zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken, want wanneer zijn kinderen zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij eerbied hebben voor mijn naam, de heiligheid erkennen van de heilige van Jacob en de God van Israël vrezen. Ieder die verward was zal inzicht verwerven. Wie altijd klaagde is vol begrip. Wee jullie koppige kinderen, spreekt de Heer, die plannen uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin, en zo zonde op zonde stapelen, die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao, en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte. De vesting van de farao zal jullie schande brengen, de bescherming van Egypte schaduw smaad. Al gaan jullie leiders naar Soan, al komen jullie gezanten tot in Gannes. Ze bereiken er helemaal niets, want het volk heeft niets te bieden. Het brengt hun geen hulp of voordeel, maar slechts schande, spot en hoon. Door een land van ellende en ontbering, het domein van leeuwin en leeuw. Van slang- en vliegensvlugge cobra vervoeren zij hun schatten op ezelsruggen, hun rijkdommen op kamelenbulten, naar een volk dat niets te bieden heeft. De hulp van Egypte is loos en leeg. Dus noem ik het Rahab, tandeloos monster. Neem een stenen, stenen plaat en schrijf dit op. Leg het met zoveel woorden voor hen vast, zodat het bewaard blijft tot in eeuwigheid. Onhandelbaar volk, kinderen vol bedrog, die niet willen luisteren naar het onderricht van de Heer. Tegen de zieners zeggen zij, voor ons geen visioenen." En tegen de schouwers, schouw niet naar waarheid. Spreek leugens tegen ons en valse profetieën. Verlaat de juiste weg, wijk af van het rechte spoor. Val ons niet lastig met de heiligen van Israël. Daarom, dit zegt de heilige van Israël. Omdat jullie de woorden hebben verworpen en alles verwachten van geweld en bedrog, zal deze ongerechtigheid in jullie doorwerken. Als een steeds bredere bres in een hoge muur, die dan opeens in een oogwenk instort en breekt, als de kruik van een pottenbakker, die zo medogeloos wordt verbrijzeld dat er geen scherf meer over is, waarmee vuur uit de hart wordt gehaald. Of water uit een vat geschept kan worden. Dit zei God, de Heere, de Heilige van Israël. In rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. Maar jullie wilden niet. Jullie zeiden nee. Te paard vluchten we weg. Vluchten zul je. Wij gaan er razendsnel vandoor. Razendsnel word je ingehaald. Duizend zullen er vluchten voor, de dreigen, voor het dreigen van één. Voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop, als een vaandel op een heuvel. En toch wacht de Heer op het ogenblik, dat Hij jullie genadig kan zijn. Toch zal Hij zich oprichten, om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van recht, gelukkig de mens die op hem wacht. Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want Hij zal zich over je ontfermen, als je weeklaagt. Hij zal antwoorden, zodra Hij je hoort... De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien. Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen. Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je naar rechts, ga daar naar links. Dan zullen jullie met je zilver overtrokken beelden en je vergulde goden beelden als onrein beschouwen. Eruit zul je tegen ze zeggen, zoals je een vrouw wegstuurt die ongesteld is. Dan zal hij regen geven voor het zaad waarmee je het land hebt ingezaaid. Alles wat het land voortbrengt zal mals en voedzaam zijn. Op die dag zullen die kudden op uitgestrekte weidegronden grazen. De runderen en ezels die het land bewerken krijgen voer dat verrijkt is met zuuring... nadat het met vork en zeef is gewand. Op de dag van het bloedbad, wanneer de torens vallen... zullen er beken en waterstromen neervloeien... Van iedere hoge berg en van elke heuvel die zich verheft. Dan is het licht van de maan als het licht van de zon. En het zonlicht wordt verzevenvoudigd. Als het licht van zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt de Heer de wond van zijn volk. En geneest zij de striemen die het zijn toegebracht. De Heer zelf komt van ver in brandende toorn. Uit zijn neus stijgt dichte rook omhoog. Vervloeking ligt op zijn lippen. Zijn tong is als een verterend vuur. Zijn adem. Als een kokende watervloed die tot de hals reikt, Hij komt de volken opschudden met een bedriegelijke wan. De naties geeft hij een misleidend bid tussen de kaken. Maar bij jullie zullen liederen klinken. Zoals in de nacht van heiliging voor, het, voor een feest. Jullie zullen verheugd zijn als een pelgrim. Die op de schalmeis speelt op zijn tocht. Naar de berg van de Heer, de rot van Israël. Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. En laten zien hoe zijn arm neerkomt. Een grimmige toorn, met de verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen. Zijn stem zal Assyrië verlammen. De Heer zal het slaan met een stok. Elke keer dat de Heer de geestel van het noodlot op zijn rug laat neerkomen, zullen de trommels en de lieren klinken. Met een regen van slagen gaat hij Assyrië te lijf. De offerplaats is al sinds lang gereed. Dezelfde als van Moloch, met de vuurhaard, diep en ruim. En vuur en hout in overvloed, als een stroom van zwavel... steekt de adem van de Heer hem in brand.
10: Ik ben Fanny Borger en ik lees Jesaja 31 tot 34. Wee hun die naar Egypte gaan om hulp... die hun heil zoeken bij paarden... vertrouwen op een groot aantal wagens... en de overmacht aan ruiters. Voor de Heer hebben zij geen oog... De heiligen van Israël zoeken zij niet. Maar hij weet wat hij doet. Hij brengt onheil en neemt zijn woord niet terug. Hij keert zich tegen dat verdorven volk en tegen hun metgezellen in het kwaad. De Egyptenaren zijn mensen, geen goden. Hun paarden zijn vlees, geen geest. Strekt de Heer zijn hand uit, dan struikelt de helper en valt degene die hulp zocht en samen gaan ze te gronden. Dit zegt de Heer tegen mij. Zoals leeuw en welp grommend bij hun prooi staan, al komen de herders te hoop gelopen. Zij storen zich niet aan hun geschreeuw en gaan niet voor het rumoer op de vlucht. Zo komt de Heer van de hemelse machten om op de hellingen van de Sion te strijden. Zoals een vogel boven zijn nest vliegt, zo waakt de Heer van de hemelse machten over Jeruzalem. Hij waakt en hij redt. Hij beschermt en bevrijdt. Kinderen van Israël, keer terug naar hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald. Op die dag zul je de goden verwerpen die je tot je schande gemaakt hebt van je goud en zilver. Dan wordt Assyrië geveld, maar niet door het zwaard van een mens. Het wordt verslonden, maar niet door een mensenswaard. Assyrië zal voor het zwaard op de vlucht gaan... En zijn jonge mannen zullen dwangarbeid verrichten. Verlamd van angst, verliest de rot zijn kracht. Zijn aanvoerders strijken ontzet het vaandel. Zo spreekt de Heer, wiens vuur brandt in Sion, wiens oven laait in Jeruzalem. Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die lijden volgens het recht, zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk. Als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in het dorstig, uitgedroogd land. Ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig. De onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht, de tong van stotteraar spreekt vloeiend en vlot. Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd, een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt ongerechtigheid voort. Hij handelt goddeloos en hij lastet de Heer. Wie honger leidt, laat hij onverzadigd. De dorstige geeft hij niets te drinken. Een bedrieger kiest valse middelen. Hij beraamt snode plannen en tracht, door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit. Maar een edel mens zint op edele daden. Hij zet zich in voor al wat edel is. Sta op, zorgeloze vrouwen, hoor mij aan. Meisjes vol vertrouwen, luister naar mijn woorden. Over iets meer dan een jaar zullen jullie sidderen. Jullie, jullie die nu nog vol vertrouwen zijn. Want dan is er geen wijnoogst meer. Geen pluk die nog vruchten oplevert. Beef jullie, zorgeloze... Zitter jullie die vol vertrouwen zijn. Kleed je uit tot op het naakte lijf en trek een rouwkleed aan. Zij slaan zich in wanhoop op de borst, weeklagend om de prachtige akkers, om de vruchtdragende wijnstokken. Dorens en distels overwoekeren het land van mijn volk, elk huis waar vreugde heerst en elke stad vol feestgedruis. De vesting zal verlaten liggen. Het rumoer van de stad valt stil. Burgt en wachttoren worden ruïnes voor altijd. Een lustoord voor wilde ezels, weidegrond voor het vee. Zo zal het blijven, totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden. Een boomgaard die is als een woud. Het recht zal zich vestigen in de woestijn. Gerechtigheid wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede stichten. Ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. In het woud op de helling zuist de koelte, beneden in de vlakte strekt de stad zich uit. Gelukkig zijn jullie die zaaien langs het water, die os en ezel in het gareel houden. Wee de verwoester, zelf nooit verwoest, en de verrader nog nooit verraden. Wanneer er een eind komt aan je verwoesten, dan word je zelf verwoest. En wanneer er een eind komt aan je verraad, dan word je zelf verraden. O Heer, wees ons genadig. Op U vestigen wij onze hoop. Wees ons tot steun, iedere dag opnieuw. Red ons in tijden van nood. Voor uw schrikwekkend tumult slaan de vlucht, volken op de vlucht. Wanneer u zich verheft, stuiven ze uiteen. De buit wordt bijeengebracht zoals springhanen dat doen. Men stort zich erop als een sprinkhanenzwerm. Hoog verheven is de Heer. Hij woont hoog hierboven. Hij vult Sion met recht en gerechtigheid. Hij is ons houvast zolang wij leven. Wijsheid en toewijding leiden tot redding. Eerbied voor de Heer is Sion's rijkdom. Nu nog schreeuwt Ariel het uit en wenen vredeboden, bittere tranen. De wegen liggen verlaten, op de paden bevindt zich niemand meer. Verdragen worden verbroken, getuigen niet meer geloofd, geen mens staat nog in achting. Het land verdroogt en verdort, de Libanon is onteerd en verwelkt. De Saron is een wildernis geworden. Bazan en de Karmel zijn kaal geslagen. Nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Nu zal ik mij trots verheffen. Vier richt ik mij op. Jullie zijn zwanger van gras en wat jullie baren is kaf. Jullie geest is een vuur dat jullie zelf verteren zal. De volken zullen branden als in een kalkoven, in vlammen opgaan als weggekapte doornstruiken. Jullie die ver weg wonen, hoor wat ik gedaan heb. En jullie dichtbij, erken mijn kracht. De zondaars in Zion sidderen. De goddelozen worden door angst bevangen. Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt? Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt? Wie winst door afpersing weigert? Wie aangeboden steekpenningen afwijst? Wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd, wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiet, hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburgt. In zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek. Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen. Weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte. Met pijn in het hart zul je aan de verschrikkingen terugdenken. Waar zijn nu de mannen die schreven en wogen? Waar is de man die de torens telde? Je ziet dat onbeschaamde volk niet meer terug. Dat volk met zijn onverstaanbare taal. Zijn vreemde, onbegrijpelijke tongval. Aanschouw dan, Zion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen. Een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt. Daar toont de Heer ons zijn macht. Daar stromen rivieren en is het water uitgestrekt, maar geen galijen varen daarop. Geen machtige schepen trekken langs. Want de Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons redden. De touwen hangen slap en ontspannen. De tentpaal hoeft niet meer recht overeind. Het vaandel niet gehezen. Dan wordt de rijke buit verdeeld. Zelfs de verlamden plunderen mee. Geen inwoner zegt nog, ik ben ziek. De hele bevolking
11: is van schuld bevrijd. Ik ben Lucie Schermers en ik ga lezen Jesaja 34 tot 38. Kom naderbij, volken, en hoor toe. Naties, luister aandachtig. Hoor aarde en wie haar bewonen, wereld en al wat daarop groeit. De Heer koestert woede tegen alle volken. Zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging. Hij heeft hen voor de slacht bestemd. Gesneuvelden blijven onbegraven liggen. De stank van hun lijken stijgt op. De bergen druipen van het bloed. De sterren aan de hemel vergaan. Als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer. Zoals bladeren vallen van een wijnstok. Of verschrompelde vruchten van een vijgenboom. Want mijn zwaard verschijnt aan de hemel. Het valt neer op Edom als een oordeel over het volk dat mijn banvloek treft. Het zwaard van de Heer is rood van het bloed en druipt van het vet. Het bloed van rammen en bokken en het vet van de nieren van rammen. Want de Heer richt een offer aan in Bosra, een grote slachting in Edom. Ook wilde stieren vallen dood neer tegelijk met ossen en kalveren. Het land is doordrenkt van bloed, de grond verzadigd van vet. Want de Heer houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding. Hij verdedigt Sion. De wateren van Edom worden pek, zijn grond verandert in zwavel. Het land wordt één grote pekoven. Het blijft er branden dag en nacht. Voor eeuwig stijgt de rook erop. Het land ligt verloren, tot in het verste nageslacht. Nooit zal iemand het nog betreden. Dwergooruil en stekelvarken nemen het in bezit. Raaf en randsuil zullen er huizen. Hij heeft daar het meetlint van de chaos gespannen. Hij weegt het met de weegstenen van de woestenij. Er zijn geen edelen meer over om het koningschap te bekleden. Alle vorsten zijn verdwenen. Dorens overwoekeren de burchten, onkruid en distels de vestingen. Het land wordt het domein van jakhalzen, de woonplaats van struisvogels. Het is de ontmoetingsplaats van woestijndieren en hyena's. Bokken meten daar hun krachten. Lilith zoekt daar rust. En leeft daar ongestoord. Daar nestelt de pijlslang. Ze legt daar eieren en gaat daar broeden. Ze broedt ze in haar eigen schaduw uit. Daar verzamelen zich buizers. Ze komen er in paren bijeen. Zoek het na in het boek van de Heer. Niet één van de dieren ontbreekt. Ze staan er in paren bijeen want het is uit zijn mond opgetekend, zijn geest heeft ze bijeengebracht. Hij heeft voor hen het lot geworpen, hun het land toebedeeld met het meetlind. Voor altijd krijgen ze het in bezit, ze wonen daar voorgoed. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan de trillende handen, maakt knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God... Komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas. Dorstige grond wordt waterrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisten maakt dorgras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, Heilige Weg genaamd. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. In het veertiende regeringsjaar van koning Hiskia trok koning Sanerib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in. Vanuit Lagis stuurde de koning van Assyrië een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de Rabzake, met een geweldig leger naar koning Hiskia. Hij hield halt bij de watertoevoer naar het bovenste waterbekken, aan de straat van het Bleekveld. Hofmeester El-Jakim, de zoon van Gilkia, hofschrijver Sepna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen naar hem toe. De Rapszeki zei tegen hen: "Zeg tegen Iskia: dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië: waarop berust toch dat vertrouwen van u? Ik zou denken dat mooie beloften niet opwegen st tegen strategie en militaire macht." In wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? U vertrouwt op Egypte, die geknakte rietstengel... die je hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen. Want meer heeft de vareo, de koning van Egypte... niet te betekenen voor degenen die hun vertrouwen in hem stellen. En u kunt nu wel zeggen, wij stellen ons vertrouwen in de Heer, ons God. Maar was het niet juist die God wiens offerplaatsen en altaren u, Iskia hebt laten verwijderen? U hebt immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd, alleen voor dit altaar mag u neerknielen. Welnu, waag uw kans met mijn Heer, de koning van Assyrië. Hij zal u 2000 paarden geven, mits u in staat bent de ruiters ervoor te leveren. Zolang u voor strijdwagens en ruiters op Egypte vertrouwt, zult u immers nog niet de afgevaardigde van de minste dienaar van mijn Heer kunnen weerstaan. U denkt toch niet dat hij zonder instemming van de Heer is opgetrokken om dit land te vernietigen? De Heer heeft hem gezegd, val dit land aan en vernietig het. Eljakim, Sepna en Joach zeiden tegen de rapsakken, spreek alstublieft Aramees met ons Heer, wij verstaan dat. Spreek toch geen judees tegen ons, het volk op de muur luistert mee. Maar de Rapsakhe antwoordde, Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en tot u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort, net als u, hun eigen stront zullen eten en hun eigen pis zullen drinken. En hij rechte zijn schouders, verhief zijn stem en riep, in het Judees, luister naar wat de grote koning, de koning van Assyrië, u te zeggen heeft. Dit zegt de koning, laat u door Iskia geen rat voor de ogen draaien. Hij is niet in staat u te bevrijden. Laat hij u niet verleiden uw vertrouwen te stellen in de Heer. Als hij beweert, de Heer zal ons vast en zeker redden en deze stad zal niet in de handen vallen van de koning van Assyrië, luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van Assyrië, geef u over en stel u onder mijn hoede. Dan kan ieder van u zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen put drinken. Tot ik kom en u meevoer naar een land dat niet onderdoet voor dat van u. Een land van graan en wijn, van brood en wijngaarden. Laat Iskia u geen valse hoop geven met zijn bewering dat de Heer u zal redden. Hebben de goden van de andere volken hun land dan gered uit de handen van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamad en Arpad gebleven? Waar waren de goden van sefar Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered? Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de Heer Jeruzalem kunnen redden? Maar ze zwegen en antwoordde met geen woord, want zo had de koning het bevolen. Hofmeester El-Jakim, de zoon van Gelkia, of hofschrijver Sepna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Iskia, om hem de woorden van de Rapsakai over te brengen. Zodra Iskia de boodschap hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan en begaf zich naar de tempel van de heer. Of meester jakim of schrijver Sepna en de oudste van de priesters, stuurde hij gehuld in boetekleren naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Ze zeiden tot hem: Dit zegt Ischia, deze dag is er, een, is er een van angst, straf en vernedering. Het is als bij een geboorte, waarbij de ba baarmoeder ontsloten is, maar de kracht om te baren ontbreekt. Maar misschien sla de Heer uw God acht op wat de Rapsakai heeft gezegd, die door zijn Heer, de koning van Assyrië, hierheen is gestuurd, om de levende God te honen. En misschien zal Hij die belediging vergelden. Bid daarom voor degenen van ons volk die er nog over zijn. Zo kwamen de hovelingen van koning Hiskia bij Jezaja. En Jezaja antwoordde hun, zeg tegen uw koning, dit zegt de Heer, laat je niet ontmoedigen door de woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij hebben bespot. Ik zal hem een geest sturen en hem een gerucht laten influisteren, waardoor hij naar zijn eigen land terugkeert. En daar zal ik hem een gewelddadige dood laten sterven. Inmiddels had de Rapsakeh zich weer bij zijn koning gevoegd, die, zoals hij had vernomen... Zijn kamp bij Lachis had opgebroken en nu de aanval had geopend op Libna. Maar Sanerib ving het gerucht op dat de koning Tirhaka van Nubië was uitgetrokken om de strijd met hem aan te binden. En zond, toen hij dat hoorde, gezanten naar Heskia met de opdracht: Zeg tegen koning Heskia van Juda: Laat u niet misleiden door de Heer uw God, in wie u uw vertrouwen hebt gesteld omdat hij u heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in de handen zal vallen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië alle landen die ze binnenvielen vernietigd hebben? Zou u dan gered worden? Gozan, Garam, Rezef en de inwoners van Ede in Telassar, die door mijn voorouders werden uitgeroeid, zijn toch ook niet door hun goden gered? En wat is er dan geworden van de koningen van Hamat en Arpad en van de koningen van de stad Seferwaim en van Hena en Iwa? Toen Iskia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de Heer, Heer van de hemelse machten, God van Israël. U die op de Gerub stroomt, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer, en luister. Open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanerib de levende God hoont. Het is waar, Heer, de koningen van Assyrië hebben alle landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen die ze vernietigd hebben. Ik vraag u, Heer, onze God, red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, Heer, de enige bent. Jezaja, de zoon van Amos, liet Ischia weten, dit zegt de Heer, de God van Israël, wat je gebed over koning Sannerib van Assyrië aangaat, dit is het wat ik de Heer over hem zeg. Vrouwe Sion, minacht je. Ze lacht je uit. Meewaardig schudt Jeruzalem haar hoofd. Weet wie je hebt beledigd en bespot, wie je hebt uitgejouwd, uitdagend aangekeken. Het was de Heilige van Israël. Bij monden van je knechten heb je de Heer gehoond. Je zei, mijn vele strijdwagens brachten mij tot op de hoogste bergen, tot in de verste hoeken van de Libanon. Zijn hoogste ceders velde ik, zijn machtigste cipressen. Ik dronk door tot zijn hoogste toppen, tot in zijn diepste woud. Ik heb gegraven en water gedronken, de stromen van Egypte met mijn voeten drooggelegd. Heb je dan niet gehoord dat ik dit heb beschikt? In lang vervlogen tijden nam ik het me voor. Nu is de tijd gekomen dat ik het volbreng. Onneembare steden worden in puin gelegd. Hun inwoners staan machteloos en gloeien van schaamte. Ze zijn als jonge scheuten op de akker, prilgroen in de woestijn, tere sprietjes op het dak, verschroeid nog voor ze opgekomen zijn. Maar ik ken je. Ik ben op de hoogte van je doen en laten. Ik weet heel goed hoe je tekeer gaat tegen mij. Ik zie je zelfgenoegzaamheid. Je razernij is tot mijn oren doorgedrongen. Ik sla mijn haak door je neus en leg mijn bid in je mond. En voer je op je schreden terug. Jouw is Kia, kondig ik het volgende aan. Dit jaar zul je eten wat er na de oost toevallig nog opkomt, en volgend jaar onkruid. Maar het jaar daarna kun je zaaien en oogsten, wijngaarden planten en van de opbrengst eten. De Judeërs die ontkomen en het overleven, zullen wortels schieten en vrucht dragen, want wie het overleven en ontkomen, zullen zich vanuit Jeruzalem, vanaf de Sion, verspreiden. De Heer van de hemelse machten zal zich daarvoor beijveren. Daarom, dit zegt de Heer over de koning van Assyrië... Hij zal deze stad niet te nakomen. Hij zal er geen pijl op afschieten... geen schild tegen opheffen... en geen wal tegen opwerpen. Hij zal op zijn schreden terugkeren... en deze stad niet te nakomen, spreekt de Heer. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David... Zal ik deze stad beschermen en haar bevrijden? Toen trok een engel van de Heer ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs 185.000 man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. Koning Sanerib van Assyrië brak het beleg op en keerde voorgoed terug naar zijn woonplaats Nineveh. Daar werd hij terwijl hij neerknielde in de tempel van zijn god Nisroch, vermoord door zijn zonen Adramelach en Sarazer, die vervolgens naar Ararat wisten te ontkomen. Zijn zoon Esarhaddon volgde hem op.
12: Kopen Sennepan en ik lees hier 38, 39 en 40. Omstreeks dezelfde tijd werd Hiskia dodelijk ziek. De profeet Jezaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei, Dit zegt de Heer, maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden. Iskia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. Daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jezaja. Ga naar Hiskia toe en zeg tegen hem, Dit zegt de Heer, de God van je voorvader David, Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven. En ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen. Jezaja zei, De Heer geeft u het volgende teken dat hij zijn beloften zal nakomen. Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Aangas tien graden achteruit gaan in plaats van vooruit. En de schaduw ging tien graden achteruit. Een stil gebed van koning Iskia van Judah toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde. Ik dacht: in de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die me rest, verblijf ik in het Dodenrijk. Ik dacht: ik zal de Heer niet meer zien in het land der levenden... of ooit nog een mens aanschouwen... daar waar alles zijn einde vindt. Mijn woonplaats werd ontruimd... en lag open, zoals de tent van een hedder. Ik rolde mijn leven op... zoals een wever het tendoek. Hij heeft mijn draad afgesneden. Dag en nacht staat u mij naar het leven... weerloos lig ik tot het ochtendgloren. Als een leeuw breekt u al mijn botten. Dag en nacht staat u mij naar het leven... Ik piep als een gierzwaluw, ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog, Ach, Heer, sta in mijn nood voor mij in. Wat zal ik nog zeggen? Wat Hij mij beloofd heeft, doet Hij ook. Ik zou mijn levensweg hebben vervolgd, gebukt onder mijn bittere lot. Maar mijn Heer zei, Tijd om te leven. Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven. Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn zonde weggedaan. Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet. Zij die in het graf zijn afgedaald, verlaten zich niet op uw trouw. Maar hij die leeft, leeft zal u loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw u bent. De Heer is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen. In de tempel van de Heer, alle dagen van ons leven. Jezaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen... en de ontstoken plek ermee in te wrijven, waarop Iskia nieuwe krachten kreeg. Hij vroeg, krijg ik van de Heer ook een teken dat ik weer naar de tempel zal kunnen gaan... In die tijd stuurde koning Merodach Baladan van Babylonie, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hiskia ziek was geweest en weer hersteld was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. Hiskia ontving hem hartelijk en liet hun zijn schatkamers zien. Het zilver, het goud, het reukwerk, de kostbare oliën en ook zijn hele arsenaal en alles wat zich in zijn magazijnen bevond. Er was niets in zijn paleis of in zijn rijk dat Hiskia hun niet liet zien. Korterop ging de profeet Jezaja naar koning Iskia toe en vroeg hem, wat hebben deze mannen tegen u gezegd? Waar kwamen ze vandaan? Uit een ver land, antwoordde Iskia: uit Babylonië. Wat hebben ze in uw paleis te zien gekregen? vroeg Isaiah. En Iskia antwoordde, ze hebben alles wat zich in mijn paleis bevindt gezien. Er is niets in mijn magazijnen dat ik u niet heb laten zien. Hierop zei Isaiah tegen Hiskia, luister naar wat de Heer van de hemelse machten te zeggen heeft. Het duurt niet lang meer, of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, zal naar Babel worden weggesleept. Er blijft niets van over, zegt de Heer. Ook een aantal van uw zonen, het nageslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonië. Hiskia antwoordde, het is goed wat u namens de heer tegen mij hebt gezegd, want hij dacht bij zichzelf, dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruigland vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor, een stem zegt, roep. En een stem antwoordt, wat zal ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt, wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand... Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God, zie hier God de Heer, hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit, als een hedder wijdt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze... En zorgzaam leidt Hij de ooien. Wie heeft de wateren met holle hand omvat? De hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal? De heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand Hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt Hij? Wie biedt Hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen, voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een gouden beeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en zilver beslag. Met een beeld opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen door een vakman... die een gouden beeld wil maken dat niet omvalt. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld... Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als springhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen en ze verdorren. En de stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jacob, waarom zeg je? Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen? Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput.
13: Mijn naam is Miam Sterk en ik zal uh, lezen uit Jezaja 41 en 42 tot vers 14. Zwijg en hoor mij aan, eilanden. Onder de naties zullen nieuwe krachten opkomen. Laat ze naderbij komen. Laat ze spreken. Ik wil een rechtsgeding met ze aangaan. Wie liet in het oosten de overwinning dagen? Wie heeft de bevrijder laten opstaan? Wie levert volken aan hem uit en onderwerpt koningen aan hem? Zijn zwaard maakt hen tot stof. Zijn boog laat hen als kaf verwaaien. Hij achtervolgt hen en trekt ongehinderd verder. Zijn voeten raken nauwelijks de grond. Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de Heer. Ik was de eerste en ook bij de laatste zal ik zijn. De eilanden zien het met angst en beven. De einde der aarden komen sidderend naderbij. De mensen schieten elkaar te hulp. De een zegt tegen de ander: Houd moed. De beeldsnijder spoort de goudsmid aan. Hij die met de hamer plet, prijst hem die op het aanbeeld slaat. Hij bekijkt het deersel en zegt: Het is goed. En zet het beeld met spijkers vast, zodat het niet omvalt. Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jacob, die ik uitgekozen heb. Nakomeling van Abraham, mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep, jou zeg ik, jij bent mijn dienaar. Jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Allen die zich fel tegen je keerden, zullen gehoond worden en te schande staan. Zij die jou bestreden, worden minder dan niets en gaan te gronden. Zij die jou onderdrukte zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs. De vijanden die jou bevochten, zullen verdwijnen in het niets. Want ik ben de Heer, je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen. Wees niet bang, kleine Jacob, arm volk van Israël, ik zal je helpen, spreekt de Heer. De Heilige van Israël is je bevrijder. Ik maak van jou een scherpe dorslede, een nieuwe slede met dubbele sneden. Bergen zul je dorsen en vermalen, van heuvels laat je niets over dan kaf. Je zult ze wannen. En de wind neemt ze op. De stormwind jaagt ze uiteen. Dan zul je juichen om de Heer. Je om de Heilige van Israël gelukkig prijzen. Armen en behoeftigen zoeken water. Niets. Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de Heer, zal hun antwoord geven. Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op. Ik plant in de woestijn ceder en acacia, myrte en olijf. En ik laat in de wildernis den, kamperfoelie en cyprus opschieten. Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en erkennen dat de hand van de Heer dit heeft verricht dat de heilige van Israël dit alles schiep. Voer jullie rechtsgeding, zegt de Heer. Lever overtuigende bewijzen, zegt Jacobs koning. Kom ermee mee voor de dag en vertel ons wat er gebeuren zal. Vertel ons over wat vroeger is gebeurd, zodat wij de afloop nu al kennen. Licht ons in over wat komen gaat. Geef ons aanwijzingen over de toekomst. Dan weten wij dat jullie goden zijn. Doe het. Het zij goed, het zij slecht, zodat wij het met eigen ogen kunnen zien. Maar nee, jullie zijn minder dan niets en jullie daden hebben geen enkele waarde. Verafschuwd wordt ieder die voor jullie kiest. In het noorden liet ik iemand opstaan en hij kwam. In het oosten, waar de zon reist, riep hij mijn naam. Hij vertrapt stadhouders als leem, zoals een pottenbakker de klei treedt. Wie heeft hem vanaf het begin aangekondigd, lang tevoren, zodat wij het wisten en nu kunnen zeggen, het is waar? Geen van jullie kondigde iets aan. Geen van jullie lichtte ons in. Niemand heeft een woord van jullie vernomen. Ik was de eerste die Sion verkondigde. Kijk, daar zijn ze. Ik stuurde Jeruzalem een vreugdebode. Ik kijk om me heen, maar er is niemand. Onder jullie zie ik geen enkele raadgever, niet één die op mijn vragen kan antwoorden. Jullie zijn allemaal even armzalig en nietig en jullie daden betekenen niets. Wind en leegte zijn jullie beelden. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God, de Heer die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en ik maak je tot een licht voor alle volken om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, nog de lof die mij toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld, en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen, zal ik ze openbaren. Zing voor de Heer een nieuw lied, laat zijn lof klinken van de einde der aarde, jullie die de zee bevaren en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden en allen die daarop wonen. Laat de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de tenten kampen waar de stam Kedar leeft. Laat de rotsbewoners uitbarsten in gejuich. Luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen. Laten zij de Heer hulde bewijzen en zijn lof verkondigen op de eilanden. De Heer zal optrekken als een krijgsheld. Als een aanvoerder wakkert hij de strijdlust aan. Hij blaast alarm. Hij slaakt een strijdkreet. Heldhaftig verslaat hij zijn vijanden.
14: Mijn naam is Henk Binnendeek en ik lees uit Jesaja. Hoofdstuk 42, vanaf vers 14 tot hoofdstuk 44, vers 24. Al zo lang heb ik niets gezegd. Ik heb gezwegen, me beheerst. Nu schreeuw ik het uit als een barende vrouw. Ik zucht en ik zwoeg tegelijk. Bergen en heuvels laat ik uitdrogen. En alles wat er groeit, verdorren. In rivieren laat ik eilanden ontstaan, meren vallen droog. Blinden laat ik gaan over onbekende wegen. Op paden die ze niet kennen voer ik hen. Duisternis verander ik in licht. Ruig land maak ik vlak. Ja, deze dingen zal ik doen, niets daarvan zal ik nalaten. Wie op afgodsbeelden vertrouwt, tegen een godenbeeld beeld zegt, u bent onze God zal terugdijnsen en zich diep schamen. Doven luister, blinden open je ogen en zie. Is er iemand zo blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de Heer? Het ziet veel, maar onthoudt niets. Het heeft zijn oren open, maar het hoort niets. Eens schepte de Heer er behagen in om de kracht van zijn onderricht te tonen. Omwille van zijn rechtvaardigheid. Maar nu is het volk beroofd en geplunderd. Zijn jonge strijders zijn geketend en in de gevangenis gegooid. Een prooi zijn ze geworden. En niemand die hen redt. Ze zijn buitgemaakt en niemand die zegt, geef terug. Is er iemand onder jullie die dit hoort, die aandachtig luistert en begrijpt wat er nu volgt? Wie heeft Jacob tot buit gemaakt, Israël uitgeleverd aan plunderaars? Is het niet de Heer, Hij tegen wie wij hebben gezondigd? Zij wilden niet de weg gaan die hij wees, niet luisteren naar zijn onderricht. Hij stortte zijn brandende toorn over hen uit in alles verterend krijgsgeweld. Ze waren omringd door vlammen, maar zagen niet in waarom. Ze stonden in brand, maar trokken er geen lering uit. Wel nu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet versroeien. Want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël. Je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zo veel van je... dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben met je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug... Uit het westen breng ik jullie bijeen, tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einde der aarde. Alle over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Laat dit volk naar voren treden. Een blind volk, ook al heeft het ogen. Doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen. Alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten ze getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen. Opdat ieder die hen hoort zal zeggen: Het is zo. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer. Mijn dienaar die ik uitgekozen heb, opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen en zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen God gevormd en na mij zal er geen zijn. Ja, ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht. Jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan? Dit zegt de Heer, jullie bevrijder, de heilige van Israël. Omwille van jullie zend ik iemand naar Babel. Ik maak alle galdeeën tot vluchteling en jaag hen jammerend hun schepen op. Ik ben de Heer, jullie heilige, de schepper van Israël, jullie koning. Dit zegt de Heer die een baan, een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren, die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars, daar lagen ze en ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen. De jakhals en de struisvogels. Omdat ik waterschep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. Maar jij hebt niet op mij geroepen, Jacob. Je gaf je geen moeite voor mij, Israël. Je hebt niet aan mij je schapen geofferd. Mij met je offers geen eer bewezen. Ik heb je niet met graanoffers belast en je niet vermoeid met de plicht om wier ook voor mij te branden. Je hebt van je zilver geen kalmoes voor mij gekocht, mij niet verzadigd met het vet van je offers. Nee, je hebt mij met je zonde belast, mij vermoeid met al je schulden. Ja, ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonde Vergeef, breng mij mijn tekortkomingen in herinnering. Laten we samen tot een uitspraak komen en voer zelf het woord om je zaak te bepleiten. Je eerste voorvader heeft al gezondigd en je woordvoerders zijn steeds tegen mij opgestaan. Daarom heb ik de dienaren van het heiligdom ontwijd, Jacob aan de vernietiging prijs gegeven en Israël aan spot en hoon. Nu dan, luister Jacob, mijn dienaar, Israël, dat ik heb uitgekozen. Dit zegt de Heer, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd. En die je terzijde staat, wees niet bang, mijn dienaar Jacob, je Shorin, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Ze zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water. De een zal zeggen, ik hoor bij de Heer. De ander zal Jacobs naam gebruiken. Een derde schrijft op zijn hand, van de Heer. En tooit zich met de naam Israël. Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond. Vanaf de dag dat ik de mensheid schiep en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Vrees niet. Laat de angst je niet verlammen. Heb ik het je niet vanaf het begin laten horen? Heb ik het je niet al doorverteld? Jullie zijn mijn getuigen. Is er een god buiten mij of een andere rots? Ik ken er geen. Mensen die godenbeelden maken, zijn niets. En van hun dierbare maaksels valt niets te verwachten. De mensen die van deze goden getuigen zien niets en weten niets. Ze zullen beschaamd staan. Wie vormt er nu een God en giet zo nutteloos beeld? Die ambachtslieden zijn maar mensen en daarom zullen al hun bewonderaars bedrogen uitkomen. Laten ze bijeenkomen en zich opstellen. Ze zullen sidderen en te schande staan, zonder uitzondering. Een smid hanteert gereedschap om ijzer te smeden in een gloeiend vuur. Hij vormt het met een hamer en bewerkt het met krachtige hand. Maar als hij honger krijgt, verliest hij zijn kracht. En als hij geen water drinkt, raakt hij uitgeput. Een beeldsnijder spant een meetlint en geeft een ruwe omtrek aan met een, met een bijtel... Dan snijdt hij een figuur uit met een fijn mes en tekent de precieze vorm af met een passer. Hij maakt er een menselijk figuur van, een prachtig beeld om in huis te zetten. Iemand velt een paar seders of hij kiest een pijnboom en een eik die hij in het bos met andere bomen heeft laten opgroeien. Of een laurierboom die hij heeft geplant en die groeide door de regen. Ze dienen hem tot brandhout. Hij gebruikt het om zich te warmen of om er een brood op te bakken. Of hij bewerkt het tot een, het tot een god waarvoor hij knielt. Hij maakt er een godenbeeld van waarvoor hij zich neerbuigt. Met de ene helft stookt hij een vuur waarop hij vlees bereidt. Hij roostert het vlees en doet er zich de goed aan. Hij wordt warm en zegt, ha, lekker warm. Ik zie de gloed van het vuur. En van de rest maakt hij een god. Een gouden beeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed. Red mij, want u bent mijn god. Ze begrijpen het niet. Ze beseffen het niet. Blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niets zien en het hun aan inzicht schort. Het dringt niet tot hen door. Ze missen de kennis en het inzicht om te bedenken, met de ene helft heb ik een vuur gestookt. Op de gloeiende houtskool heb ik brood gebakken en vlees geroosterd om te eten. En van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld gemaakt. Ik buig me dus neer voor een blok hout. Wat zij koesteren is as. Een verwarde geest heeft hen op een dwaalspoor gebracht. Ze zijn niet meer te redden. Want ze vragen zich niet af, is wat ik in mijn hand houd eigenlijk geen bedrog? Neem deze dingen ter harte Jacob, neem ze ter harte Israël, want jij bent mijn dienaar, ik heb je gevormd, je bent mijn dienaar Israël, ik zal je niet vergeten, ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel, keer terug naar mij, ik zal je vrijkopen, juich hemel, want de Heer heeft dit gedaan, jubel, Diepte van de aarde, bergen, breek uit in gejuich. En ook jullie, bossen met al je bomen. Ja, de Heer koopt Jacob vrij. In Israël toont hij zijn luister.
15: Ik ben Kobi Noordhof en ik lees voor uit Jesaja Hoofdstuk 44, vanaf vers 24 tot hoofdstuk 47. Cyrus door God geroepen. Dit zegt de Heer, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd. Ik ben de Heer. Ik de Heer ben het, die alles gemaakt heeft. De enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelfs de aarde heeft uitgehamerd. Die de tekenen van orakelpriesters verstoort en waarzeggers ontmaskert. Die wijzen naar de achtergrond dringt. En hun kennis bespottelijk maakt. Die het woord van zijn dienaar bevestigt. En vervult wat zijn boden hebben voorzegd. Die van Jeruzalem zegt. Het zal weer bewoond worden. En van Juda's steden, ze zullen herbouwd worden. En wat verwoest was, laat ik herreizen. Die de diepste oceaan gebied, wordt droog. Ik zal je waterstromen droogleggen. Die over Cyrus zegt, dit is mijn herder, alles wat ik wil brengt hij ten uitvoer. Hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechte hand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent. Voor wie hij deuren opent. Geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren slechten. Bronze deuren verbrijzelen. Ijzeren grendels stuk breken. Ik zal je verborgen schatten schenken. Diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de Heer ben. De God van Israël. Die jou bij je naam roept. Omwille van mijn dienaar Jacob van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende. Ik ben de Heer, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik heb je om God met wapens, ofschoon je me niet kende. Zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer, er is geen ander, die het licht vormt en het donker schept. Die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet. Hemel laat gerechtigheid neerregenen. Laat haar neerstromen uit de wolken en laat de aarde zich openen. Laat hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten. Ik, de Heer, heb dit alles geschapen. Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is. Een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt. Wat ben je eigenlijk aan het maken? Of deze pot heeft niet eens oren. Wee degene die tegen zijn vader zegt, wat heb je verwekt? En tegen zijn moeder, wat hebben je barensweeën gebracht? Dit zegt de Heer, de Heilige van Israël, die Israël gevormd heeft. Wilden jullie mij ondervragen over het lot van mijn kinderen... Of mij iets voorschrijven om te, omtrent het werk van mijn handen? Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen, ik riep het sterrenleger tevoorschijn. Ik ben het die Cyrus laat komen in gerechtigheid, steeds opnieuw baan ik voor hem de weg. Hij zal mijn stad herbouwen, hij geeft mijn ballingen de vrijheid terug. Zonder betaling of steekpenningen te eisen, zegt de Heer van de hemelse machten. Alleen de Heer is rechtvaardig en brengt redding. Dit zegt de Heer. De Egyptenaren met hun schatten, de Nubiërs met hun rijkdom en de reizige Sabeërs, Zij zullen komen en jullie toebehoren. Zij komen in ketenen en volgen je. Ze buigen voor je en beleiden. Bij u alleen is een God. Er is geen andere God, niet één. En voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël die redding brengt. De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden gehoond. Ze worden samen te schande gebracht. Maar Israël wordt door de Heer gered. Hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond. In alle eeuwigheid niet. Dit zegt de Heer die de hemel geschapen heeft. Hij is God die de aarde gemaakt en gevormd heeft. En die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde. Maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer. Er is geen ander. Ik ben niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord. Ik heb Jacobs' nageslacht niet gevraagd. Zoek mij in de chaos. Nee, ik ben de Heer. Al wat ik zeg is rechtvaardig. Wat ik aankondig is waarachtig. Laat de ontkomen volken zich verzamelen. Laat hen allen naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt daar nu tot een God die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Wie heeft dit van meet af aan laten horen? Wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de Heer? Buiten mij is er geen God, alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde, want ik ben God en er is geen ander. Ik heb bij mijzelf gezworen, uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek, wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. Alleen bij de Heer, zal men zeggen, is gerechtigheid en macht te vinden. Allen die zich tegen hem keerden, zullen tot hem komen en beschaamd staan. Heel het nageslacht van Israël zal bij de Heer recht vinden en zich gelukkig prijzen bel is gebroken, Nebu ligt geveld. Eens droegen jullie hen plechtig rond, maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren. Een zware last voor uitgeputte beesten. Ze zijn gebroken en geveld. Ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen. Hun beelden worden weggesleept. Luister naar mij, volk van Jacob. En al wat er van Israël nog over is, van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte. Tot in je ouderdom blijf ik je steunen, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen. Met wie wil je mij vergelijken? Aan wie mij gelijk stellen. Met wie vertoon ik overeenkomst? Mensen schudden goud uit hun buidel of wegen zilver af op een weegschaal. Ze nemen een edelsmid in dienst die er een god van maakt. Ze buigen zich neer en knielen ervoor. Ze nemen hem op hun schouders en torsen hem. Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan. Hij komt niet meer van zijn plaats. Als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet. Hij redt hen niet uit hun nood. Neem dit ter harte, zondaars. Verman je, kom tot inkeer. Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde. En lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt, wat ik besluit, wordt van kracht. En alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. Die uit het oosten een adelaar roept. Uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert. Ik heb gesproken en zo zal het gebeuren. Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Luister naar mij, hardnekkig volk dat zich verre houdt van gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij is niet ver meer. Het duurt niet lang voor ik redding breng. Ik zal redding brengen in Sion. Ik laat Israël in mijn luister delen.
16: Mijn naam is Mattie Dankers en ik lees Jesaja 47 tot 49. Kom van je troon af. Zet je neer in het stof, vrouwen Babel. Kies een zitplaats op de grond, vrouwen Galdea. Niet langer noemt men je teergevoelig en verfijnd. Pak de handmolen, maal het graan. Sla je sluier terug. Schot je rokken op, ontbloot je dijen door waterrivieren. Naakt word je tentoongesteld. Openlijk zul je te schande staan. Zo neem ik wraak en niemand houdt me tegen. Hij is onze bevrijder, de Heilige van Israël. Zijn naam is Heer van de hemelse machten. Ga zitten, wees stil. Tas rond in het duister, vrouwen Galdea. Niet langer noemt men je meesteres over koninkrijken. Ik was tegen mijn volk in woede ontstoken. Ik heb mijn eigen land ontwijd. Ik heb mijn volk aan jou uitgeleverd en je hebt het niet ontzien. Zelfs de oudsten heb je een zeer zwaar juk opgelegd. Je zei, ik ben en ik blijf meesteres, voor altijd. Maar je had geen oog voor de loop der dingen. Hoe dit zou eindigen, heb je niet voorzien. Luister hiernaar, verwende vrouw. Jij die zo onbekommerd leeft, die denkt, ik en ik alleen. Ik zal niet als weduwe achterblijven. Het verlies van kinderen blijft mij bespaard. Integendeel, het overkomt je allebei, in een oogwenk, op één enkele dag. Het verlies van kinderen en het weduwschap zullen je in hun volle omvang treffen, ondanks je talloze toverkunsten en je krachtige bezweringsformules. Zelfverzekerd in je slechtheid dacht je, er is niemand die me ziet. Je wijsheid en je kennis hebben je misleid. Je dacht, ik en ik alleen... Het kwade zal je overkomen en je weet het niet te bezweren. Ongeluk zal je overvallen en afwenden kun je het niet. Onverwachts komt de ondergang waarvan je geen vermoeden had. Ga maar door met je bezweringsformules en met de talloze toverkunsten waarmee je je van jongs af aan hebt afgemat. Misschien kun je nog iets uitrichten. Misschien laat het onheil zich afschrikken. Wat heb je je afgetopt met talloze raadgevers? Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij je redden. Ze worden als kaf, het vuur zal hen verteren. Ze zijn niet meer te redden uit de macht van de vlammen. En dat zal geen vuur zijn om brood op te bakken, geen gloed om je aan te warmen. Zoveel hebben ze jou dus te bieden, zij, voor wie je je hebt afgemat, met wie je van jongs af aan handel dreef. Ieder van hen zwerft een eigen kant uit, en er is niemand die jou redt. Troost voor treurenden.
17: Toen werd er gezegd, ruim baan, effen de weg voor mijn volk, verwijder elk struikelblok. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid, heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft. Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht. Ik heb hen gestraft en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen. Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen lijden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied ik troostrijke woorden. Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij zegt de Heer, ik zal genezing brengen. Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent. Haar golven woelen vuil en modder op. Goddelozen zullen
16: geen vrede kennen, zegt mijn God. De dienaar van de Heer als bevrijder van zijn volk. Luister hier naar volk van Jacob, dat de naam Israël mag dragen dat uit Juda's bron is voortgekomen. Dat zweert bij de naam van de Heer en zich op Israëls God beroept, maar onwaarachtig en onoprecht. Je noemt jezelf naar de heilige stad en je steunt op de God van Israël, wiens naam is Heer van de hemelse machten. Lang geleden kondigde ik aan wat nog stond te gebeuren. Ik heb het uitgesproken, ik heb het laten horen. Onverwachts bracht ik die gebeurtenissen tot stand, omdat ik weet dat je onhandelbaar bent, je nek hard als ijzer, je voorhoofd van brons. Heb ik het je van tevoren aangekondigd, voordat het gebeurde liet ik het je horen. Omdat je niet zou zeggen, dat hebben mijn goden gedaan, dat is gebeurd op bevel van mijn beelden. Je hebt het gehoord, je kunt het allemaal zien, waarom laat je dat niet blijken? Vanaf nu laat ik je nieuwe dingen horen wat nog verborgen is en jou onbekend. Nu pas zijn ze geschapen, niet eerder. Nog nooit heb je iets dergelijks gehoord, zodat je niet kunt zeggen, dat wist ik al lang. Niets heb je hiervan gehoord of geweten. Deze dingen zijn je niet eerder ter oren gekomen. Ik weet hoe onbetrouwbaar je bent, een geboren zondaar wordt je genoemd. Omwille van mijn naam houd ik mijn woede in toom. Omwille van mijn eer zal ik me inhouden. En je niet ten onder laten gaan. Ik zal je louteren, maar niet als zilver. In de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven. Omwille van mijzelf doe ik dit. Omwille van mijzelf. Want hoe zou mijn naam ontwijd kunnen worden? Ik deel mijn majesteit niet met een ander. Luister naar mij, Jacob, Israël, door mij geroepen. Ik ben het. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Eigenhandig heb ik de aardige grondvest, met mijn rechterhand de hemel ontvouwt. Wanneer ik de sterren roep, treden ze aan. Kom allemaal, verzamel je en luister. Wie van hun goden heeft dit aangekondigd? De man die de liefde van de Heer geniet, zal diens plannen met Babylonia uitvoeren en bij de Galdeeën zijn macht doen gelden. Ik was ze die dat zei, en ik heb hem geroepen. Ik laat hem komen. En wat hij onderneemt zal slagen. Kom naderbij en luister hiernaar. naar. Van meet af aan heb ik openlijk gesproken. Vanaf het begin van de geschiedenis was ik erbij. God, de Heer, heeft mij gezonden met zijn geest. Dit zegt de Heer, je bevrijder, de Heilige van Israël. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang. Die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden. Dan zou jouw vrede zijn als een rivier en je gerechtigheid als de golven van de zee. Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Galdeën. Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen. Laat weten tot aan de einde der aarde. De Heer koopt zijn dienaar Jacob vrij. Hij voert zijn volk door de woestijn. Ze zullen geen dorst lijden. Hij laat water voor hen stromen uit een rots. Hij klieft een rots en het water gutst eruit. Goddelozen zullen geen vrede kennen, zegt de Heer.
18: Ik geef Meloes Dankers en ik lees Isaiah 49 tot 51. Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luisteren aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, te vergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal mij belonen. Toen sprak de Heer, die mij al in een moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen. Om Israël rond hem te verzamelen. Dat ik aanzien zou genieten bij de Heer. En dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei... Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Dit zegt de Heer, de Bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten buigen diep voorover, omwille van de Heer die betrouwbaar is. De Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen. Dit zegt de Heer. In het uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen, om het land weer op te richten. Om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven. Om tegen gevangenen te zeggen, ga in vrijheid. En tegen wie in het duister verblijft, komt de voorschijn. Langs wegen zullen zij weiden. Op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. Ze zullen dorst nog honger lijden. De zinderende hitte zal hen niet kwellen en de zon zal hen niet steken. Want hij die zich over hen ontfermt zal hen leiden en hen naar waterbronnen voeren. Ik effen al mijn bergen tot een weg. Ik zal mijn paden plaveien. Kijk, zij daar komen van ver. En kijk, zij uit het noorden en uit het westen. En zij uit het land van Sienen. Juich, hemel, jubel, aarde. Bergen, breek uit in gejuich. De Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft zich over de armen ontfermd. Sion's klachten door de Heer weerlegt. Sion zegt: De Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs als zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor de ogen. Je kinderen haasten zich naar huis. De vijand die je verwoestte en vernielde trekt weg. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Je zult je met hen tooien. En dragen, zoals een bruid uit sieraden. Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land. Weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners. En je aardsvijand zal in de verte verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had. Maar eens zul je hen horen zeggen. Het is ons hier te benauwd. Geef ons meer ruimte om te wonen. Je zegt bij jezelf... Wie zou mij die kinderen schenken? Ik heb toch geen kinderen? Ik ben onvruchtbaar, verbannen en verstoten. En wie zou hen grootbrengen? Ik ben alleen over. Waar komen zij daar vandaan? Maar dit zegt God, de Heer. Ik zal mijn hand opheffen naar vreemde volken. Ik steek mijn vaandel voor hen op. Ze nemen je zonen op hun arm en dragen je dochters op hun schouders. Koningen zullen je verzorgen. Vorstinnen zullen je zogen, ze zullen voor je knielen zich diep vooroverbuigen en de stof van je voeten likken. Dan zul je erkennen dat ik de Heer ben, die niet beschaamd wie op hem hopen. Alsof een strijder zich zijn buit laat afnemen, kunnen gevangenen soms ontkomen aan een tiran. Toch zegt de Heer, gevangenen worden de strijder ontnomen, de tiran zal zijn buit verliezen. Wie een geding voert tegen jou, zal ik in de geding bestrijden. En ikzelf zal je kinderen redden. Ik laat je onderdrukkers hun eigen vlees eten. Hun eigen bloed is de wijn die hen dronken maakt. Dan zal iedereen erkennen dat ik, de Heer, je redder ben. Je beschermer, de machtige van Jacob. Dit zegt de Heer. Waar is de scheidingsbrief waarmee ik jullie moeder heb weggestuurd? Of waar is de schuldeiser aan wie ik jullie heb verkocht? Nee, vanwege jullie zonden ze jullie verkocht. Vanwege je wandaden is je moeder weggestuurd. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom antwoordde niemand toen ik riep? Zou mijn arm te kort zijn om je te bevrijden? Ontbreekt het mij aan kracht om te redden? Alleen al door te dreigen laat ik de zee droogvallen en vorm ik rivieren om tot woestijn, waarin de vis stinkt door gebrek aan water en van dorst sterft. Ik kan de hemel in duisternis hullen en hem bekleden met een rauw gewaad. Vertrouwen op de Heer die helpt. God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de Heer, heeft mijn ogen geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinst. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. God, de Heer, zal mij helpen. Daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat Hij mij tegemoet treden. God, de Heer, zal mij helpen. Wie zal mij daar veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat een prooi is aan de motten. Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij, die door de duisternisgaten geen licht meer ziet die dan vertrouwt op de naam van de Heer en vertrouwen stelt de zijn God. Maar jullie allen ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen. Ga door de gloed van dat vuur, brand je aan je eigen pijlen. Ik ben het die jullie dit laat overkomen. In vreselijke pijn zul je bezwijken.
19: Ik ben Guus Glastra en ik lees Jezaja hoofdstuk 51 tot 54 Troost voor het volk, Jeruzalem vrijgekocht Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen Jullie die de Heer zoeken Kijk naar de rots waaruit je gehouden bent Naar de diepe groeven waar je gedolven bent Kijk naar Abraham, jullie vader Naar Sarah, die jullie heeft gebaard Toen ik hem riep, was hij alleen maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. De Heer troost Sion. Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich. Waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij. Mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij. En mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zegen bij. De hulp die ik bied is al onderweg. Ik zal krachtig recht spreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd. Ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel. Kijk naar de aarde beneden. Al vervliegt de hemel als rook. Al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen. De redding die ik breng zal voor altijd blijven... en mijn recht zal geen einde hebben. Luister naar mij, jullie die mijn gerechtigheid kennen. Volk dat mijn wet in zijn hart draagt. Wees niet bang voor de hoon van mensen. Stoor je niet aan hun spot, want ze vergaan... zoals een gewaad door motten, zoals wol door mottenlarven... Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven. De redding die ik breng, duurt van geslacht op geslacht. Ontwaak, ontwaak, arm van de Heer, en bekleed u met kracht. Ontwaak als in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden. Was u het niet die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorden? Was u het niet die de zee droog legde, het water in de diepte? Die een weg baande op de bodem van de zee... Waarover het verlost volk kon gaan... Wie door de Heer zijn bevrijd keren terug. Jubelend komen zij naar Sion. Gekroond met eeuwige vreugde. Gejuicht en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling? Voor een mensenkind dat vergaat als gras... Hoe kun je de Heer vergeten die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aardige grondvest? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst voor de toorn van je belagers, voor hun pogingen je te vernietigen? Waar blijven die belagers met hun toorn? Weldra worden de ketenen bevrijd. Hij, heeft, hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf. Het zal hem aan niets ontbreken. Ik, de Heer, jullie God die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is Heer van de hemelse machten. Ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van mijn hand. Ik, die de hemel geplant heb en de aardige grond vest, die tegen Sion zegt, mijn volk ben jij. Word wakker, word wakker Jeruzalem, sta op. De heer heeft je laten drinken uit de beker van zijn toorn. Je hebt uit de kelk gedronken de beker die je zo heeft bedwelmd. Tot de bodem leeggedronken. Er is niemand die je leidt. Geen van de kinderen die je hebt gebaard. Niemand die je bij de hand neemt. Geen van de kinderen die je hebt grootgebracht. Dubbel ongeluk heeft je getroffen. Verwoesting en rampspot. Wie zal je beklagen? Honger en geweld, wie zal je troosten? Je kinderen zijn bezweken, als een antilope gevangen in een net, zo liggen ze op elke straathoek, overweldigd door de toorn van de Heer, verlamd door de dreiging van je God. Daarom luister hiernaar, ongelukkige, jij die beschonken bent, maar niet door de wijn, dit zegt je God, de Heer, de God die het opneemt voor zijn volk. Ik neem de bedwelmende beker uit je hand. De kelk, de beker van mijn toorn. Je hoeft er niet meer uit te drinken. Ik geef hem aan hen die jou kwelden. Die je het bevel gaven. gaan liggen, dan lopen we over je heen. En je maakte je rug als de grond, een weg waarover men kon gaan. Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht... Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is of onrein. Klop het stof van je af en sta op. Jeruzalem, neem je plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt. Gevangen, vrouwen Sion. Want dit zegt de Heer: voor niets zijn jullie verkocht. Zonder geld koop ik jullie weer vrij. Dit zegt God de Heer: Ooit trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te leven. Maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebouwd. Wat win ik daar nu bij, spreekt de Heer. Voor niets is mijn volk weggenomen. Hun leiders weeklagen, spreekt de Heer. Dag in, dag uit wordt mijn naam bezoedeld. Daarom, op die dag zal mijn volk mijn naam kennen... Beseffen dat ik het ben die zegt: Hier ben ik. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: Je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem. Samen borsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen. De Heer keert terug naar Sion, breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. Weg, ga weg, ga daar weg, raak niets aan dat onrein is, jullie die het heilige gerij van de Heer dragen. Ga daar weg en blijf rein. Maar jullie hoeven niet over haast te gaan. Jullie vertrek is geen vlucht. Want de Heer gaat voor jullie uit. De God van Israël vormt je achterhoede. De leidende dienaar van de Heer. Ja, mijn dienaar zal slagen. Hij zal groot zijn, hoog verheven in aanzien. Zoals hij velen deed huiveren. Zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens. Zo zal hij veel volken opschrikken. En koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld zullen zien. Zij die niets hadden gehoord zullen begrijpen. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood Schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Veracht door ons verguist en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. We dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers... Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn naagslag te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar. Verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit. Omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en ze tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars
20: op. Ik ben Rob Vredeling. Ik lees Jesaja 54... Tot 56, vers 9. Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid van de Heer. Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard. Breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen ween hebt gekend. Want, zegt de Heer: De kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpin vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten... Je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Want je Maker neemt je tot vrouw. Heer van de Hemelse Machten is Zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn. Men noemt Hem God van de hele aarde. Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen de Heer je terugriep. Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? zegt je God. Ik heb je slechts een ogenblik verlaten maar met open armen zal ik je weer ontvangen. Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toren, één ogenblik lang, maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer die je vrijkoopt. Dit is voor mij als bij de vloed van Noach, zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toren jou niet meer treft, en dat ik je nooit meer bedreig. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer die zich over je ontfermt. Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost, met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grond vesten, ik maak je torens van robijn, je poorten van Beryl, je muren van kostbare edelstenen. Als je kinderen worden onderricht door de Heer, rust en vrede zal hun ten deel vallen. Gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben. Onderdrukking zal je niet bereiken. Voor terreur blijf je gevrijwaard. Word je toch aangevallen, het komt niet van mij. Valt iemand je aan, het wordt zijn eigen val. Ik heb de smid geschapen die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te verveiligen voor een zeker doel. Zo heb ik de vernietiger geschapen die verderf wil zaaien. Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn. En ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt. Dit is het recht dat ik hun toeken, spreekt de Heer. Een nieuw verbond. Hierheen, hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan... Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij, luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn. Omwille van de Heer, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat het terugkeren naar de Heer die zich over hem zal ontfermen. Laat het terugkeren naar onze God die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voorkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken. En in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten. En alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen. Distels voor meer te struiken. Zo zal de Heer zich roem verwerven. Het is een eeuwig en onvergankelijk teken. Redding ook voor buitenstaanders. Dit zegt de Heer: Handel rechtvaardig. Handhaaf het recht, de redding die ik breng is nabij en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt. Hij neemt de sabbat in acht en ontwijt hem niet. Hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom, want dit zegt de heer, de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is, en de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt God, de Heer, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.
17: Ik ben Dien Kaldewaai en ik lees Jesaja 56 vers 9 tot Jesaja 59 vers 15. Ontrouwe profeten en een overspelig volk. Laat de dieren van het veld komen om te eten en alle dieren uit het woud. Want al mijn wachters zijn blind, ze merken niets. Ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen. Vatsig en heigend liggen ze daar. Ze willen alleen maar luieren. Vraatzuchtige honden zijn het, onverzadigbaar. Het zijn herders die geen inzicht kunnen bieden. Allemaal gaan ze hun eigen weg. Ieder belust op eigen voordeel. Kom, ik haal nog wat wijn. We gieten ons vol met drank. En morgen doen we het weer net zo. Of pakken we het nog groter aan. De rechtvaardige gaat te gronden en niemand bekommert zich erom. Ook trouwe mensen sterven. Maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst. Toch, wie de rechte weg bewandelt, zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan. Maar jullie, kom dichterbij, kinderen van een waarzegster, nageslacht uit ontucht en overspel. Over wie maken jullie je zo vrolijk? Tegen wie zetten jullie zo'n grote mond op? Naar wie steek je je tong uit? Zijn jullie zelf geen kinderen uit zonde... nageslacht van leugen en bedrog? Jullie hartstocht brandt onder terebinden onder elke bladerrijke boom. Jullie slachten kinderen in de wadis... onder overhangende rotsen. Tussen de gladde stenen in de rivier... komen jullie zelf te liggen. Dat is je bestemming. Daar heb je immers wijnoffers gebracht... ...en graanoffers opgedragen, zou ik om zulke mensen treuren? Je plaatste je bed op een hoogverheven berg. Je ging de berg op om een offer te brengen. Achter je deur en je deurpost heb je je schandelijke tekens geplaatst. Je hebt je van mij afgekeerd. Naakt en wellustig spreide je het bed. Je sprak een prijs af met je mannen. Je sliep maar al te graag met hen... ...en bekeek hun lid aandachtig. Je boog je over je minnaars met olie en balsem in overvloed. Je stuurde je boden naar verre oorden, zelfs tot diep in het dodenrijk. Het vele reizen matte je af, maar nooit zei je, ik geef het op. Je lusten werden bevredigd, dat hield je op de been. Voor wie ben je zo bang en beducht dat je leugens blijft verspreiden... Aan mij heb je niet gedacht, om mij je niet bekommerd. Ik heb al te lang gezwegen. Je hebt geen ontzag meer voor mij. Ik zal je vertellen wat dat fraaie gedrag van jou waard is. Je godenverzameling zal je niet baten. Ook al schreeuw je het uit, ze zullen je niet redden. De wind tilt ze op, een zuchtje wind voert ze weg. Maar ieder die bij mij schuilt... Zal het land in bezit nemen en mijn heilige berg in eigendom krijgen. Vasten en Sabbat Roep luid keels zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken, is het niet. Je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen, dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt, en de verdrukte gul onthaalt... dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin... als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al even lang verwoest ligt. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Wanneer je je voeten rust op Sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag, wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de Heer als een heilige dag, Wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de Heer. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jacob in bezit heb gegeven. De Heer heeft gesproken. In de ban van het kwaad. De arm van de Heer is niet te kort om te redden. Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed. Je vingers bezoedeld door wandaden. Je lippen spreken leugens. Je tong prevelt bedrog. Geen aanklacht is nog zuiver. Geen rechtszaak wordt eerlijk gevoerd. Ze vertrouwen op leegte en spreken bedriegelijke taal. Ze zijn zwanger van onrecht en baren misdaad. Ze broeden slangeneieren uit. Ze weven spinnenwebben. Wie hun eieren eet zal eraan sterven. Als er een wordt ingedrukt, komt er een adder uit. Hun spinnedraden zijn ongeschikt voor kleding, want wat zij maken kan niet worden aangetrokken. Hun daden zijn heilloze daden. Hun handen staan naar geweld. Hun voeten snellen naar het kwaad. Ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun plannen zijn heilloze plannen. Verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet. Waar zij gaan, is geen recht te ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden. Wie daarop wandelt, kent geen vrede. Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister. Op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur. We tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert. In de kracht van ons leven lijken we dood. Wij allen grommen als beren. We klagen en kreunen droevig als duiven. Wij hopen oprecht, maar het is er niet. Op redding, maar ze blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden jegens u. Onze zonden getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag. We zijn opstandig en de Heer ontrouw. We zijn afvallig van onze God. We zijn belust op bedrog en onderdrukking. Zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons. De waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.
21: Mijn naam is Patrick Nedekoren en ik ga lezen Jezaja 59 vers 15 tot Jezaja 62. De Heer redt en bevrijdt. Maar de heer zag het en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij gorde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Hij zal ieder naar zijn daden vergelden. Woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders. Ook op de eilanden wreekt hij zich. In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Heer. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jacobs nageslacht die met de misdaad breken, spreekt de Heer. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op jou rust en de woorden die ik je in de mond heb gelegd... zullen uit jouw mond niet wijken. Nog uit de mond van je kinderen, nog uit de mond van je kindskinderen. Van nu tot in eeuwigheid, zegt de Heer. Het nieuwe Jeruzalem. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde... ...en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver. Je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen... De rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen beladen met wierook en goud. Ze verkondigen de roemrijke daden van de Heer. Alle schapen en geiten van Kedar worden voor jou bijeengedreven. Nebajots rammen staan je ter beschikking. Ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar. Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen. Wie zijn het die daar zweven als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til? De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd. De schepen uit Tarsis gaan voorop om je kinderen van verre terug te brengen. Ze hebben zilver en goud bij zich, ter ere van de Heer, je God, de Heilige van Israël, die jou deze luister heeft verleend. Vreemdelingen zullen je muren herbouwen. Hun koningen staan je ter beschikking. Ik heb je geslagen in mijn woede. In mijn mededogen zal ik me over je ontfermen. Je poorten zullen nooit gesloten worden. Dag en nacht zullen ze openstaan... zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen met de koningen die worden meegevoerd. Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen zal ten ondergaan. Al die volken zullen worden verdelgd en vernietigd. De luister van de Libanon, Den, Camperfuli en Cypres... Ze zullen bij je komen om mijn heiligdom luister bij te zetten. Zo eer ik de plaats waar mijn voeten rusten. Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers. En iedereen die jou verachtte zal zich aan je voeten neerwerpen. Ze noemen je stad van de Heer, Sion van de Heilige van Israël. Eens was je verlaten en gehaat en werd je door niemand bezocht. Maar ik zal je eeuwige roem verlenen. Geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn. Je zult de melk van vreemde volken drinken. Je wordt gezoogd door koninklijke borsten. Dan zul je beseffen dat ik, de Heer, je redder ben. Je beschermer, de machtige van Jacob. In plaats van koper zal ik je goud brengen. In plaats van ijzer breng ik je zilver. Koper in plaats van bomen. Ijzer in plaats van stenen. Ik stel de vrede aan als wachter. En de gerechtigheid als het gezag. Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, nog van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren redding noemen en je poorten faan. Overdag is het licht van de zon niet meer nodig. De glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de Heer zal je voor altijd licht geven. En je God zal voor je schitteren. Je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken, want de Heer zal je voor altijd licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij. Je volk telt enkel nog rechtvaardigen. Zij zullen het land voorgoed bezitten. Ze zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant. Ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen. De geringste groeit uit tot een duizendtal. De kleinste tot een machtig volk. Ik, de Heer, zal dit spoedig volvoeren, wanneer de tijd is gekomen. Profetie over de komende glorie. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sion treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rauw gewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer als steken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken. Ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugnis. Vreemden sta je ten dienste en hoeden je schapen. Vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. En jullie worden priester van de Heer genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard. Je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Want ik de Heer heb het recht lief. Ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen. Een eeuwig verbond sluit ik met hen. Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken. Heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen alle die hen zien erkennen... dat zijn de kinderen die de Heer heeft gezegend. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan... Hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God de Heer gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken. Mijn naam is
22: Ton van der Horst en ik lees u voor uit Jezaja, hoofdstuk 62... De vreugde over Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de handen van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos Oord, maar je zult heten Mijn Verlangen en je land Mijn Bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt... zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid... zo zal je God zich over jou verheugen. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet... die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer... Gun jezelf geen rust en gun Hem even min rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. Nooit meer geef ik jullie graan aan je vijanden ten eten. Nooit meer. Zullen vreemdelingen de wijn drinken waarvoor jullie je hebben afgemat? Zij die het graan oogsten, zullen er ook van eten, en ze zullen de Heer er om prijzen. Zij die de druiven plukken, zullen er van drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Ga door de poorten, ga er doorheen. Maak de weg vrij voor het volk, ruim baan, effen de weg en verwijder de stenen, steek het vaandel op voor de volken. De Heer laat overal horen tot aan de einden der aarde, verkondig aan vrouwen Sion, je redder komt, zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Dan noemt men hen het heilige volk, volk dat door de Heer is vrijgekocht. En jij zult geliefde heten, nooit verlaten stad. Jesaja hoofdstuk 63, de wraak van de Heer. Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed met praal getooid, die zich groots en machtig verheft. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machten is te redden. Hoe komen uw kleren zo rood als de kleren van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hielp me daarbij... Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toren. Hun bloed bespatte mijn kleren en al mijn kleren werden besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak. Het jaar van vergelding was aangebroken. Toen zag ik dat er niemand was die mij hielp. Ik was geschokt dat niemand mij aanmoedigde. Op eigen kracht bracht ik redding, door mijn woede aangespoord. Ik heb de volken in mijn woede vertrapt. Met mijn toren heb ik hen dronken gevoerd. Hun bloed liet ik op aarde neervloeien. Waar is onze beschermer? Ik zal de liefde van de Heer gedenken en zijn roemrijke daden bezingen. Alles wat de Heer voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde. Hij zei, natuurlijk, het is mijn volk, mijn kinderen zijn te vertrouwen. Daarom wilde hij hun redder zijn. In al hun nood was ook hij zelf in nood. Zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met hen aan. Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk. Waar is hij die zijn volk door de zee voerde? Waar zijn de herders van zijn kudde? Waar is hij die hen bezielde met zijn heilige geest? Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm... Die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven. Die hen door de diepte leidde als paarden door de woestijn. Zonder dat ze struikelden als vee dat afdaalt naar het dal. Het was de geest van de Heer die hun rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke naam te verwerven. Zie neer vanuit de hemel. Kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan. Uw ontferming gaat aan mij voorbij. U bent toch onze Vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar U Heer, Bent onze vader. Van ouds heet u onze beschermer. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren. Sinds kort. ...hebben onze vijanden uw heilig volk in hun macht gekregen en uw heiligdom vertrapt. Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. De bergen zouden voor u beven, zoals vuur door het twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven, omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen, als u toch zou afdalen. De bergen zouden voor u beven, nog nooit is zoiets gehoord. Niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een God buiten u... die opkomt voor wie op hem wacht. U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt... die uw weg gaat met u voor ogen. Maar nu bent u in toren ontstoken omdat wij gezondigd hebben... Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered. Wij allen zijn onrein geworden. Onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag. Er is niemand die uw naam aanroept die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen. U hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. Toch, Heer, bent u onze Vader. Wij zijn de klei door u gevormd. Wij zijn het werk van uw handen. Laat uw grote toren toch varen, Heer... Houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan. Wij zijn toch uw volk? Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij. Onze heilige luisterrijke tempel, waar onze voorouders u hebben vereerd, is ten prooi gevallen aan het vuur. En alles wat ons dierbaar was, is verwoest. Laat dit alles u onbewogen, heer. Blijft u zwijgen en laat u ons zozeer lijden.
23: Ik ben Magdalene van der Bijl en ik ga lezen Jezaja 65 en 66. De heer zal goed en kwaad vergelden. Al vragen ze niet naar mij... Toch laat ik me raadplegen. En al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik, hier ben ik, hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk... dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw. Ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk... Ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen. Ze eten vlees van zwijnen. Hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat. Ze zeggen, blijf waar u bent, kom niet dichterbij, want wij zijn te heilig voor u. Ze prikkelen mij als rook in mijn neus. Ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt. Hier voor mij ligt wat er geschreven staat. Ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden. Ik zal jullie, je wandaden, terugbetalen... En die van je voorouders erbij, zegt de heer. Ook zij hebben ook gebrand op de bergen en mij gehoond op de heuvels. Ik heb hun loon van tevoren bepaald. Ze krijgen het allemaal terug. Dit zegt de heer. Zolang er sap is in een druiventros, zegt men, vernietig hem niet. Er zit nog iets goeds in. Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen. Ik zal niet alles vernietigen. Uit Jacob zal ik nageslag doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn bergland. Mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen. Mijn dienaren zullen zich daar vestigen. De Saron zal weidegrond zijn voor schapen. Het Agordal, een rustplaats voor rundvee, bezit van het volk dat mij heeft geraadpleegd. Maar jullie die de Heer hebben verlaten... En mijn heilige berg veronachtzaamd, die voor de God van het geluk de tafel dekten en voor de God van het fortuin de kruiken vulden, Jullie zal ik voor het zwaard bestemmen. Ieder van jullie zal knielen voor de slacht. Want ik heb geroepen, maar jullie antwoorden niet. Ik heb gesproken, maar jullie luisterden niet. Jullie deden wat slecht is in mijn ogen en jullie verkozen wat ik niet wil. Daarom, dit zegt God de Heer... Mijn dienaren zullen eten, maar jullie zullen hoor lijden. Mijn dienaren zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden. Mijn dienaren zullen zich verheugen, maar jullie zullen te schande staan. Mijn dienaren zullen juichen van vreugde, maar jullie schreven het vertwijfeld uit en weeklagen vanwege een gebroken geest. De naam die jullie nalaten wordt door mijn uitverkorenen gebruikt wanneer ze iemand vervloeken. Zo zal God de Heer je doden. Maar mijn dienaren geef ik een andere naam, die in dit land zal dienen als zegenspreuk en eetformule, bij de waarachtige God. Dan zal alle ellende van vroeger vergeten zijn, verborgen voor mijn ogen. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt nog daar gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijzaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als honderdjarige. En wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Ze zullen huizen bouwen en er zelf in wonen... Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten In wat ze bouwen zal geen ander wonen Van wat ze planten zal geen ander eten Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen Ze zullen zich niet te vergeefs afmatten En geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot Ze zullen met heel hun nageslacht een volk zijn Dat door de Heer is gezegend Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beide stro... en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Het oordeel van de Heer. Dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen... En wat zou mij als rustplaats dienen? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt. Zo is dit alles ontstaan, spreekt de heer. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt. Op mensen met een verbroken geest. Op ieder die huivert voor mijn woorden. Wie echter een stier slacht, maar ook een mens dood. Wie een schaap offert, maar ook een hond de nek breekt. Wie een graan brengt met het bloed van een zwijn. Wie wierook brandt als deel van het graanoffer, maar tegelijk een afgod looft? Zoals zo iemand zijn eigen wegen kiest en van zulke gruwelijkheden geniet? Zo zal ik kiezen hoe ik hem zal kwellen. Zijn grootste angsten laat ik uitkomen. Want ik heb geroepen, maar niemand gaf antwoord. Ik heb gesproken, maar ze luisterden niet. Ze deden wat slecht is in mijn ogen en zij verkozen wat ik niet wil... Luister naar de woorden van de Heer, jullie die voor zijn woorden huiveren. Er wordt gezegd door jullie volksgenoten die jullie haten en verstoten. Dankzij ons staat de Heer in aanzien. Toon ons dan eens hoe blij je bent. Maar zij ze zullen zelf te schande staan. Er klinkt tumult in de stad, een luide stem uit de tempel. Het is de stem van de Heer die zijn vijanden vergeldt naar hun daden. Nog voor Sion Weeën heeft moet ze bevallen... Voor de barensnood over haar komt, brengt ze een zoon ter wereld. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Kan een land in één dag worden gebaard? Kan een volk in één keer worden geboren? Maar Sion baart haar kinderen terwijl de weeën net begonnen zijn. Zou ik de moederschoot openen en niet laten baren, zegt de Heer? Of zou ik laten baren en de schoot gesloten houden, zegt jullie God? Laat allen die Jeruzalem lief hebben zich met haar verheugen en juichen om haar. Laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden. Haar rijke volle borsten zullen je zogen en verkwikken. Want dit zegt de Heer. Ik laat de vrede als een rivier naar haar toestromen. De rijkdom van alle volken als een overlopende beek. En jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Wat jullie daar zien zal je hart verblijden. Je botten zullen gedijen als het jonge groen. De Heer zal zijn dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid. De Heer zal komen in een vuur met zijn wagens als een wervelstorm. Hij komt zijn toren uitvieren in vlammen... Zijn dreiging in een vuurgloed. De Heer zal over al wat leeft een oordeel vellen. Te vuur en te zwaard. En talloze worden door Hem doorboord. Zij die zich wijden en reinigen om zich naar de tuinen te begeven. Iemand uit de kring achterna. En zij die vlees van zwijnen en muizen of ander onrein gedierte eten. Samen zullen zij ten ondergaan, spreekt de Heer. Want ik ken hun daden en hun gedachten. De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en mijn luister zien. Ik zal onder hen een teken verrichten. Sommigen zal ik sparen en naar vreemde volken sturen. Naar Tarsis, Pul en Lydie, Volken van boogschutters. Naar Tubal en Griekenland. Naar de verste eilanden waar mijn faam nog niet is doorgedrongen... en mijn luister nog niet is gezien. En ze zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen... Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen, zegt de Heer, met paarden en wagens, met overhuifde wagens, op muildieren en kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, als een offer voor de Heer. Net zoals de Israëlieten hun offers in Rijnvaatwerk naar de tempel van de Heer brengen. Zelf zal ik sommigen van hen aanstellen als priester of leviet, zegt de Heer. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan, spreekt de Heer. Zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. Elke nieuwe maan en elke Sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven. En het vuur waarin ze branden zal niet doven. Ze worden verafschuwd door alles wat leeft.